0: Fala pessoal, Johnny aqui. Bom, alguns de vocês que acompanham o Super Amigos devem saber que eu tenho feito lives aos domingos sobre o episódio da semana da série de Star Trek que estiver no ar lá no canal da Kika Martini. Pra quem não conhece, a Kika produz conteúdo no YouTube há mais de 10 anos, além de já ter trabalhado no Voxel e no canal de TV Loading. Então eu recomendo demais que vocês deem uma passada no canal dela e se inscrevam por lá. Mas enfim. Esse podcast, por assim dizer, que vocês estão prestes a ouvir, é nada mais nada menos do que o áudio capturado da última live que fizemos de Star Trek, no caso sobre os dois primeiros episódios da mais nova série da franquia, Strange New Worlds. A conversa é totalmente recheada de spoilers, então fica o aviso aqui. Obrigado e bom programa para você.
1: Pessoal, boa noite! Sejam muito bem-vindos à nossa live para falar desta série que eu mal conheço e já considero pacas, Star Trek Strange New Worlds. E junto comigo aqui, como sempre, desde o ano passado, falando de Discovery, está o Joni. Oi, Joni, tudo bom?
0: Sim, tudo ótimo, né? Finalmente temos um Star Trek que Meu dá para gostar sem ressalvas.
1: Que coisa maravilhosa! Ele
0: é só bom e ponto. Exato. só assiste e acha bom. Um episódio atrás do outro, bom. Pô, Bom, é. todo mundo é legal. Como eu não vou estar bem?
1: Todo mundo é legal. As pessoas têm conversas da hora. <risos> é, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu, eu até...
0: Agora eu quero ver. Eu tô preocupado como a gente vai render sem, precis... sem poder reclamar dessa É sempre. verdade.
1: Agora vai ser a nossa ser um prova problema. de fogo, hein, Jôni?
0: Ah, Porque falar mal é ver. fácil. Nossa, bem fácil. Falar
1: mal é fácil. Falar bem é que eu quero ver. Porque vai ser isso mesmo. Eu achei muito engraçado, Johnny que eu quando assisti o primeiro episódio, eu assisti depois de você, né? A gente, uhum. nem, a gente não falou muito sobre, né, a gente guardou, não, pra, não. A gente guardou pra, live, pra live, mas eu achei muito legal porque quando eu assisti, eu me senti sorrindo o tempo inteiro, foi exatamente o que você me falou no primeiro episódio, eu assisti é. com um sorriso no rosto o episódio inteiro.
0: Não, nossa, e assim, eu vou além... O... É a primeira vez né, que a gente tem aquela vinheta uh, de Star Trek. Eu falo, ok, o negócio já começa com uma coisa uhum. nova, né? Ó, porque a gente tem essa vinhetinha de DC, vinhetinha de Marvel, uma vinhetinha de Star Wars e tal. Estava tá faltando uma vinhetinha de Star é, Trek. Verdade, é verdade, verdade. É bacana, né? Uma Enterprise ali formando lá o um, um, um Delta, né? Da, da, enfim, da... Federação? Starfleet, né? Da Federação. E bonito, né? Bem bonitinho Eu falei, não, tá tá começando começando.
1: Sim, aí tudo coloridinho, né? Eu também achei bem legal, me chamou a atenção também
0: Deixa
1: eu dar boa noite pro pessoal O Anderson já tá aí com a gente, o Adinei O Alexandre, o João Aí o João falou Finalmente o Star Trek, Star Trek É, (risos) tava fazendo
0: falta E assim, de novo, né? Eu acho que isso é importante Talvez tenha pessoas que estejam começando a, A ver as lives por essa, que é um novo Star Trek, né, dá para acompanhar do começo, eu eu não acho particularmente ruim a ideia de um Star Trek serial, assim, eu acho que os problemas que eu tenho com o Discovery, eventualmente, eu acho que tem tem sido cada vez menores os problemas que eu tenho com o Discovery, mas eles não estão relacionados a ser uma série serial, assim, de, de, de tudo fazer parte de uma grande história tá mais em detalhezinhos de escrita aqui ali, uma coisinha ou outra que me incomoda mas o fato de ser hum. uma série grande que permeia vários episódios, isso não me incomoda não
1: não é esse o problema, né? Exatamente não, não uhum. o Adnei falou que a melhor coisa de é Star Trek feita há muito tempo 100% aprovada eu também eu concordo com a... assim, e o que eu acho da hora de Stranger Worlds é assim, a gente só viu dois episódios eu Sim. já tô sofrendo porque ela acaba logo. Ela só vai ter eu, 10. T-
0: eu tô pensando a mesma coisa. <risos> falando, já, já, já acaba e a gente vai ficar órfão de Star Trek É, eu, eu, já eu, eu, já de tô,
1: eu já tô sofrendo porque ela acaba. Mas pra mim, ela por enquanto já é uma das séries mais legais. E não das séries novas, das séries.
0: Sim, sim, sim. Eu acho que o Pike é um capitão tão carismático, uhum. tipo, um detalhezinho, no jeito que ele fala, uhum. no jeito que ele dá, sabe, tudo. É, é, é um personagem muito gostoso de acompanhar uhum. e de torcer por ele, é muito legal.
1: E eu, eu não sei o quanto o quanto eles já tinham essa série planejada quando ele apareceu. Uh, quando eles apareceram, né, parte daquela tripulação em Discovery. É, uhum. mas eu lembro que já em Discovery eu já gostei pra caramba do, do Capitão, assim, daquele núcleo, né? Eu lembro sim, que eu já sim. tinha gostado. Não sei se eles já tinham planejado, se eles perceberam que a galera gostou e resolveram fazer uma série uh, com ele, mas, por enquanto, apenas, apenas maravilhosa, apenas 100%, sem defeitos. Sim. Deixa eu ver aqui, a Anne também chegou aí. Uhum. Aliás, a Anne, o irmão dela, foi, chegou pra ela recomendando o canal. Falou pra ela, ó, tem que criar o canal da Kika que fala de Star Trek. Ela falou...
0: (risos) Ah, juvenil!
1: (risos) (risos) Mas gostei que o Irmão dela indicou o meu canal.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Muito da hora. É, ah não, a, a N falou aí, quem falou em problema, eu já vou mutar não. Ah, Na verdade, é porque assim, eu tava falando, e o Alexandre Menezes né, perguntou quais os problemas e Eu acho que, assim, a gente tem dois episódios de Strange New Worlds para falar aqui Então é, é, eu acho que é meio ruim eu focar aqui, sequestrar um tempo de live para ficar falando de, dos problemas que eu tenho com Discovery uhum. A gente teve aí, uh, a gente acompanhou a temporada 4 inteira, né com lives, e em todo episódio eu vi algum probleminha, você pode ter certeza disso. Então se você assistir qualquer uma das lives que a gente fez de Discovery 4, você vai ver eu reclamando de alguma coisinha. <risos> é ah, verdade. E eu gostei muito da quarta temporada de Discovery, que fique bem claro aqui.
1: Oh, o Adinei falou, vamos falar de série ruim não. é Vamos, vamos falar de, de, de Strange Worlds, então, que a gente já... Eu tava doida pra falar, fiquei super triste, que eu fiquei com enxaqueca semana passada, não rolou, mas vamos falar dela agora, uhum. e uma coisa é, eu até falei pro isso nisso é, eu, eu imagino que, caramba tem 18 pessoas vendo, isso é coisa pra caramba pra gente, pro, tipo, pra live pois de é, Star Trek é. isso é coisa pra caramba, que legal é, então, até aproveitando isso eu vou até perguntar pra galera aí assistindo se tem alguém que começou a assistir Star Trek por Strange New Worlds, né, tá começando agora essa jornada, porque eu imagino que tenha muita gente que tá chegando nela agora porque teve muito marketing uh, uhum. de, de, da da Paramount, Paramount e é a primeira temporada, né, porque Discovery é a quarta temporada, né, que saiu esse ano, Picard é a segunda, e também é um personagem que já vem de muito tempo, muito brutal. É, Picard,
0: dificilmente você vai começar Star Trek por Picard, né, tipo, você precisa saber pelo menos alguma coisa de The Next Generation para assistir Picard e para ela ter algum apelo, né? Porque mesmo para quem assistiu The Next Generation, o apelo dela é meio limitado. É, precisa
1: <risos> até de Voyager, né? Para mim, eu falo tem pois que ter Voyager também. Voyager é importante
0: para ela. E, uhum.
1: e, e eu sinto que Strange New Worlds está tendo todo esse, né? Tá se falando muito dela, tal, e, e, e ela é perfeita para começar assim, não, não, praticamente não precisa saber nada. dela. Eu mesmo não conheço muito da história do Pike, porque eu não assisti tudo da série original, né? Eu nem sabia que ele voltava na série original. Descobri quando fui pesquisar e tal. Então, eu acho acho legal só a gente situar um pouco onde a série tá na na cronologia, na timeline do Star Trek, mas sem se prender muito a isso, que eu acho que realmente não precisa, pra não assustar ninguém a pessoa achar que, não, mas eu preciso assistir esse episódio que ele não não precisa assistir nada.
0: Eu acho que, assim, ele funciona a, a, a Até agora, né, tudo que aparece em Strange New Worlds funciona muito bem sozinho, uhum. mas tem um ou outro aceno ali, a, a série clássica, né, a série original, e, e assim, uh, eu não assisti tudo da série original, eu tô no nono episódio da segunda temporada, então ainda tem mais da metade da série para eu ver... Assim, se eu pegar alguma coisa ali nesses episódios que é uma referência a algum episódio do, do, da série original, eu vou mencionar aqui, mas obviamente uhum. eu não vou entrar. Ah, não, isso aqui é o canon de não sei o que. Não, não. Ah, não, isso aqui acontece em tal episódio, é uma coisinha bacana, e segue o assunto da uhum. Strange New World.
1: É, sim, a gente não vai... Queremos não dar também muito spoiler de outras, né? No Discovery na... e na... E Infelizmente em ficar, a gente sentia mais a vontade de né, falar abertamente, mas enfim. Uhum. É, então, só pra gente situar. Me corrija se eu estiver errado, Joni. O... o episódio piloto da, nova... de... da série original é com o Pike. Sim. E ele é o... É o... De... Dessa história que a gente tá vendo do Pike, ele, ele aconteceu antes de tudo isso. Antes de Discovery, inclusive. Né? Então, a gente teve aquele episódio, que é o The Cage... Uhum. Que é o da, da, da série original. Parece que a data que acontece aquele episódio, não, não, ela não é, assim, canonicamente declarada. O pessoal faz umas contas por conta de outros episódios. Mas tudo indica que ele seria o primeiro momento que a gente vê o Pike. Então, ele aparece ali. Aí, a gente tem as temporadas de Discovery, que é na segunda temporada que eles, que eles participam, né? O Pike, uhum. a Una e o Spock. São só os três, né? Que estão que lá. É, são só os três. Sim que estão lá, são os mesmos atores tal tá? é mesmo, são os, mesmos, os uhum. mesmos personagens e aí a gente tem o que está acontecendo agora uh, em, em, em Strange New World que vai acontecer por alguns anos até depois ele passar o comando da Enterprise para o Kirk então a gente está nesse, nesse, é nesse momento que a gente está, é não é logo depois de Discovery, mas é bem perto de Discovery, eles até citam Eventos que aconteceram no final da segunda temporada De Discovery, no primeiro episódio sim. E né? o, o,
0: A grande trama Do, do primeiro episódio É a, a, É consequência do que aconteceu No final de Discovery
1: uhum, Sim E aí a gente começa com o Capitão Pike, que tá recluso depois do que aconteceu, né, ele claramente tá ali sem querer voltar pro trabalho, né, a Enterprise tá em manutenção e tal, e ele também tá ali ermitão, cabelo comprido, todos nós na quarentena ali, o Capitão Pike, né, vivendo a vida no campo. Essas são
0: coisas que são estabelecidas no The Cage, por incrível que pareça. Que ah, tá. o, o bem assim, a, a primeiro o primeiro diálogo que o que o pai que tem com o doutor lá deles, esqueci o nome dele, mas enfim. Uh, ele fala, ele tá meio que se questionando se ele quer continuar a ficar em Starfleet ou não. Se, daí ele falou que ele quer viver no, numa casa no campo, longe de tudo. Ele tem dois cavalos e não sei o quê. Então, é, é um pequeno diálogo que acontece no The Cage que tá ali no uhum. primeiro episódio de Strange New Worlds. Então, existe um, um respeito à obra original ali também, né?
1: Eu, eu achei... Eu fiquei quase com dó do Pike porque no The Cage ele logo... É logo no começo do episódio que ele tá nesse dilema, né? Do que fazer, uhum. que ele, sei lá, não se sente muito pronto pra ser capitão. É quase isso, né? Ele não sente que ele tá, é. que ele tá em, em perfeitas condições de ser o capitão da Enterprise, da nave. E aí, nessa nesse na, no primeiro episódio do Strange Wars, acontece a mesma coisa ele com o Spock, né? Sim. Quando ele falou que viu o futuro dele, ele sabe que o homem que ele era vai morrer, ele sabe tudo aquilo que vai acontecer, ele já não sabe se ele se ele tá em condições de ser o capitão. E aí tem ali o, o outra pessoa reafirmando aquilo pra ele, pra ele usar aquilo, né? De forma... A ser um capitão melhor ainda, né? Então eu fiquei assim. quase com dó do Pike, falei, caramba, coitado do Pike, nas, nas duas séries já começa <risos> é a duvidando roubada, é, né? começa duvidando de, de si mesmo. E aí até o Adinei tá falando aqui, né? Que o Pike tava assistindo um filme clássico de ficção científica, né? Que é O Dia em Que a Terra Parou, é um filme de 1951. E eu achei interessante, assim, eu não conheci o filme, vou ser honesta, é, falhei é, não nessa clássico... parte.
0: Eu não assisti Eu já assisti muito filme velho em preto e branco. Esse, particularmente, eu nunca vi.
1: E eu achei muito interessante que... A história do filme, né? O Dia em que a Terra Parou. Que é um filme... Só pra deixar claro, é um filme que existe no nosso mundo, né? Ele é clássico no nosso mundo. É no nosso universo. E e é justamente... Ele narra a visita de um alienígena na Terra... E o esse alienígena faz um apelo para ter paz entre os povos do planeta. E eu achei muito legal que no final das contas é exatamente o que o Pike faz, com é o, o planeta que ele episódio, visita. Né? É o tema já tava uhum. ali na cara desde o começo qual seria o tema do episódio, né? Achei isso bem legal. E uma curiosidade,
0: né, que esse filme é dirigido pelo Robert Wise, que ele dirigiu o Star Trek The Motion Picture, né? O, o filme de Star Trek de 1979. Ah, que da hora. Aí. Legal. Tá tudo relacionado.
1: Tudo ligado, é, é na metalinguagem, é dentro do episódio, tudo amarrado, <risos> coisa maravilhosa. Então, tem muita gente andando, falando, escrevendo aqui no chat. Mas uhum. vamos lá, vamos lá. Senão a gente não consegue continuar, que a gente tem dois episódios pra falar hoje. Uh, e aí a gente tem a missão, né? De, de a gente ele recebe a visita de um, de um almirante que quando o almirante apareceu eu falei, pô, já tem um almirante sendo mala, é isso aí, isso aí <risos> que é Star Trek. E aí o, o Johnny complementou, né? Que esse almirante ele não é um almirante que apareceu agora, né? No, nessa série ele já vem da, do desenho, né? Se eu não me engano é na da série, série animada. E ele era um ator branco, né, June? Você comentou. É,
0: ele era um homem branco, de cabelo branco, né? Cabelo grisalho e tal. E daí, os fãs de Star Trek que gostam de ser enfim, gostam de arrumar qualquer polêmica pra falar. Você viu a matéria que saiu na, na Fox essa semana? Que falou Os que Os caras reclamando, ah, olha só, estão transformando Star Trek em coisa política. Ah, uma puta que pariu, né?
1: Eu vi, eu vi, o cara comentou assim, me diz que você nunca assistiu Star Trek sem me dizer que você nunca assistiu
0: Star Trek. <risos> Exato. Mas, enfim, o pessoal tem um grupinho, sempre tem aquele grupinho reclamando, ah, transformaram o cara em preto só pra fazer... Por favor, né? É um personagem de, de, de um episódio do desenho animado e você vai segurar nisso pra ficar reclamando. Cara, na boa. Né?
1: Ele nem existe. Ele nem existe é, de verdade. É, é,
0: gente, então...
1: E tem que avaliar é. a época, né? Naquela e época, assim... provavelmente, colocar o Homem Negro seria demais, mas hoje em dia não é, então bora lá.
0: E o roteirista é, do, do, do desenho Comentou no Twitter, falou: Pô, achei muito legal terem trazido de volta um personagem que eu criei há tanto tempo e apareceu só num episódio. Dos... E ali tem uma linha ali reclamando da cor do personagem.
1: É, pois é, enfim, temos esse almirante que já começa sendo mala ali, né, eu, eu gosto, os almirantes são sempre malas em Star Trek, né, não, não, só, só, uhum. ele só não é mala quando o almirante é a Jane e é o Picara, aí não é mala, é, e, e aí ele dá a missão, né, ele fala, ó, a sua, a, sua, a sua imediata, né, a number one, que é a Una, eu não lembrava o nome dela, fiquei muito confusa, porque é. Una é um nome estranho, mas é Una. Dá é... um nome
0: bom um number one, né.
1: Una, é verdade. Una. Caramba, Jones já tá lá, 2000 2.400. É, ela foi pra uma missão de primeiro contato. Uhum. Uh, e ela não retornou, ninguém consegue contato. E aí ele, e o Almirante fala, ó, oh, você vai liderar a missão pra descobrir o que aconteceu e resgatar. E aqui já tem de novo uma homenagem, né, pra Enterprise, que a nave que ela estava chama The Archer. Só,
0: só falta homenagem... De verdade quer dar um fim junto com a série,
1: né? Só falta resgatar a série, né?
0: Aliás, eu acho que... Como a gente não teve podcast ao longo dessa semana... Se bem que não não teria dado de qualquer forma, mas... Eu ouvi essa semana o podcast do do Dominic e do Connor, né? Os caras lá de Enterprise. E eles entrevistaram o Rick Berman, né? Que é um dos produtores da série, né? E ele falou que a ideia daquele episódio final daquele jeito foi dele, ele assume toda uhum. culpa e responsabilidade, mas ele deu uma boa justificativa uh. e ele falou que, assim... Cuidado pra
1: gente não dar spoiler, né?
0: Não, 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 assim, eu não, não vou falar exatamente o que que acontece, mas é, eles tinham que ter, assim, eles pensaram na série como sete temporadas como tinham sido uhum. as outras três que vieram antes dela. E... Quando chegaram e deram a notícia pra eles, né, que os executivos cancelaram a Enterprise, faltavam oito episódios pra terminar. E a meta deles com a Enterprise era terminar a Enterprise com a fundação da Federação. Só que eles já tinham os episódios todos escritos pra aquela temporada. e, E não dá. E assim tá, a gente vai ter que mostrar a federação em um episódio, vai ser no último. Ai, meu Como Deus. que a gente faz isso? E daí eles colocam Entendi. aquele episódio lá com a Diana Troy e o Hunter. Uhum. Aquele enfim, episódio tá que. Tá
1: no, eu vou deixar pra lá, né? Deixa o pessoal é, se decepcionar é, é, por conta. É um pior.
0: episódio bem ruim, mas enfim, esse é o motivo.
1: Quem sabe, se ele já tem tudo escrito, quem sabe? A gente não. não eles não resgatam isso aí. Pode ser com ator novo, beleza, mas seria legal a gente poder ver o. O, o, o final, o real, né? Mas enfim, voltando para Strange Worlds. Uma Strange coisa aqui. Uma coisa que que o. Deixa eu ver só aqui que o. Foi, acho que o João Ariel. Ah, o João Ariel falou uma coisa legal que eu não sabia, Jô, Não sei se você sabia. É, o Pike, no meio do episódio, ele usa o Leveme ao é seu líder.
2: Assim. Que,
1: que pra mim era uma coisa meio, sei lá, padrão de alienígena. Eu nem sei de onde veio, né? Mas ele falou que veio do ah. filme. Olha! É uma frase que veio eu desse sabia, filme. Agora tudo faz que que sentido. É, então. Porque pra mim era só um clichê, né? Tipo, leve meu uhum, seu líder.
0: Ah, mas um clichê tem que surgir de algum lugar.
1: Exato. Veio do filme que ele tava assistindo. Ah, muito que legal. Da hora. Muito Obrigado bom.
0: pela informação. Kika, uma coisa que a gente não comentou e a gente não pode esquecer de comentar: a ah. abertura de Strange New World. É verdade. Oh, só Eu de não falar, tinha visto ainda. Só de falar deu uma arrepiadinha aqui. Eu ainda ali. não tinha visto. Nossa, meu Deus, o que, que foi aquilo? O que, que foi aliás, aquilo? Aliás,
1: toda a parte visual dessa. É que, é, que, é que ela é bem visual, né? A abertura que tem ali mostrando Sim. as partes, acende assim, as luzes e tal, de Enterprise, da, da Enterprise. Eu achei a parte visual de efeito no espaço toda essa série tá muito legal.
0: É, menos que o José, o José Ulisses tá reclamando de CGI feio.
1: Ah, José Ulisses! Ah, José Ulisses!
0: Desde que ele falou ali de Tepol e... É, que é o pior casal, é. Aí eu já começo a olhar pra essas opiniões dele. Ih,
1: José Ulisses, eu vou até descobrir (risos) como é que dá ban aqui no YouTube, hein, José Ulisses? Ó, ó. Eu já bani Lindo, gente lind, por menos na Twitch
0: Lindíssimo, tweet. lindíssimo E assim, ouvir a voz do Anson Mount Como Capitão Pike Falando aquela abertura Aquela, aquela, aquela narração clássica uhum. Que vem ali da, da série original E a gente teve ela atualizada Com o, o Com o Picard né, Em uhum. The Next Generation Trocando No Man para No One uhum. é, um, é um toque interessante, importante e agora a gente tem o o Pike com essa voz suave dele, né, essa voz... Eu gosto
1: muito dele, do ator eu eu adoro, assim, o cara é... é
0: Porque, e é isso, assim o, o Pike... Uh, de enfim, Discovery e Strange New Worlds ele está caminhando para ser assim top 3 dos meus capitões, capitães favoritos uhum. de, de Star Trek porque ele é leve e ele, eu, eu gosto do jeito que ele fala e mais do que isso o, o jeito que o personagem tem sido escrito nesses dois episódios é um, é, é um capitão que ouve uhum. a, a, ele toma decisões ao mesmo tempo que ele ouve a equipe dele, né? O senior staff. Então, é mais do que muito capitão que a gente tem uhum. em Star Trek ao longo de todas as séries. É é muito, é um personagem muito bom, interpretado por um ator muito bom e com roteiros muito bons uhum. pra ele. Então, eu tô adorando. Assim. E com
1: um topete que desafia
0: o as leis dele, da gravidade. Ele só é comparável ao maluquinho lá de Prod.
1: Ah, é verdade, é verdade. O mesmo topete, <risos> Só que um um Exil, uma tá na vida real, outra é CG, né? Então, maravilhoso. Bom, aí ele né, tem essa missão. E aí a gente tem o momento do Spock sendo pedido em casamento. E eu não sei. Vocês sabem. Pelo que eu sei, o casamento dele com a The Pring é, é tratado na série original, né? Acho que na segunda temporada.
0: Sim, é... é o primeiro episódio da segunda temporada, que é o Amok Time. Ele é um dos episódios clássicos obrigatórios de Star Trek, uhum. né? Tipo, quando alguém chega e fala. Quando você chega e fala na internet, nossa, eu tô achando Star Trek uma bosta. Tipo, a série clássica. Uhum. Alguém vai aparecer, mas você precisa assistir City on the Edge of Forever, você tem que assistir A Mock Time. Tá. Esses são os uhum. episódios que o pessoal manda você assistir. É, eu não cheguei nele ainda. E... É um episódio legal, né? É o episódio que o Kirk e o Spock lutam, né? Ah, tá. O principal disso é é esse evento, mas o evento é desencadeado por conta do casamento do Spock com essa essa garota aí, né? E
1: uma uma pergunta, a Tepring, ela é meio humana também?
0: Não, ela é totalmente vulcana. Então
1: quer dizer que de todos os momentos que a Enterprise poderia ter saído mais cedo, a Enterprise decidiu sair na missão no dia do Ponfar? É isso que acontece a cada sete anos?
0: Você vê como são as coisas, né? <risos> mas assim, aqui... Você entendeu aquilo como um dia do ponfar? É, eu é não Edito sei. É o que é o pomfar? Não, não é, então, mas, mas, o, o como, mas é um negócio é, ali só rolando é, então, ah, o ponfar? O ponfar, eu entendo que é o dia que eles ficam incontroláveis. Que precisa ir de qualquer jeito. Mas não quer dizer que os, que os vulcanos necessariamente transam só de sete em sete anos.
1: Não é?
0: Pelo é... menos para mim, pelo menos para mim.
1: É, eu... Eu fiquei meio assim com aquela cena, porque assim, tudo bem, o Spock é meio humano, por isso que eu perguntei dela, porque o Spock é meio humano, meio, meio vulcano, então ele tem um pouquinho de humano ali, né? Mas eu, pelo, pelo que eu entendi do, do... meu Deus, esqueci o nome dele, do, da Voyager? Fugiu. O,
0: o José Ulisses?
1: Anderson? Ajuda nós?
0: Nossa, eu tô com a cara do ator na minha cabeça, o Tim Danza é o ator, eu lembrei o nome do ator, não lembrei do personagem. Com
1: o Tuvok, eu entendi que, que, não, que, então. um
0: que só rolava no Ponfar, não é só no Ponfar. Deixa eu ver. Ah, mas. Não, mas o Tuvok ele tem, ele tem um monte de filhos. Filho dele, não é separado só de sete anos. Eu acho que eles devem ser mais. Tá,
1: perto. você tem um ponto. É, não, pelo jeito, o Ponfar é o extremo mesmo, mas eles, eles também, é, e, ele tem também Tem um
0: episódio. É tem tá. um episódio da série clássica que rola o Ponfar do, do Spock também.
1: Ah, tá. Tem, tem, ah, tem Ponfar o tempo todo. As senhoras, as séries têm, ah, têm um Ponfar.
0: Ah, mas tudo bem, né? As séries duram sete é, anos. É, durou bastante algum tempo. Pomfar, é, é
1: verdade. <risos> <risos> algum algum Ponfar. Então, desculpa, a gente não foi no dia do Ponfar. Não que... uma série clássica, eu uma tá, série eu já... clássica,
0: tem três episódios. <risos> eu já tava é, três... com dó, eu tava
1: <risos> com dó dele, dela. Falei, porra, mano, no dia do Ponfar, cara, sacanagem, mas não foi o Ponfar, então tudo bem. Não. não vai, não é só daqui a sete anos. Deixa eu ver aqui. <risos> Zizi falou do jeito que demora pra transar, os vulcanos já deveriam estar extintos. <risos> eu acho que não é isso, é verdade, se fosse 7 em 7, ela tá meio a população ela tá meio em queda ali, é verdade. É, é, é tem até até ponto. tá, tudo bem, gente, e, Retiro o que eu disse sobre o Pão eu estava com uma ideia completamente errada da vida sexual dos vulcanos, peço perdão, peço perdão. Uh, aí você até falou, você falou no Twitter, né, Jôni, da, da lingerie adesiva...
0: É, sim, é, é, é. tivemos um acesso em primeira mão a como é a lingerie e uma vulcana usa, <risos> que é um lance meio globeleza, né? tipo umas coisas coladas no corpo, é, achei curioso.
1: Mas já é mais moderno, é, 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 acho que eles pararam de usar com o tempo, porque a, a Tepol... A Tepó, a Gerry não existe, né?
0: <risos> ah, a Te <te-pol> ali é.
1: <risos> Bom. A te-pol não nem precisa, meu,
0: né, cara? Se ela comer uma azeitona, ela rasga o uniforme. É
1: verdade, é verdade, a te-pol é. A Ellie falando, inclusive o Spock é sex symbol. Vamos parece... falar, sobre isso.
2: Vamos, é, falar vamos... sobre
1: isso, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso, bom, aí a gente tem o, o Chief Kyle, a gente tem um Chief nessa temporada que fica lá no, no transporte, Gosto de Chiefs, eu lembro do, do O'Brien, né, que era o Chief Sim. O'Brien, uh, sempre personagens legais, uh, uma aí a coisa
0: gente... que eu, eu não separei pra você... Uh, mas uma coisa que eu achei engraçada E o pessoal que assistiu a série clássica Talvez faça a relação também Você viu que o uniforme dele é um pouco diferente Dos outros, né? Ele tem meio que um, Uns detalhes, tipo uns panos vermelhos Aqui e tal E tem o maluquinho que fica lá na cela de transporte do às, às vezes é o Scott que tá lá, uhum. mas às vezes é um outro cara, um cara loiro na série clássica. Vamos
1: falar que é um cara loiro na série clássica, é loiro de olho é, azul.
0: É. São um um loiro todos de olho azul, qualquer. <risos> Não, então, mas tem lá um carinha que é que tem um monte de velho zoado também na série clássica. Mas enfim, uh, esse cara, ele usa uma roupa que parece um pouco tipo um, um roupão de seda, uma coisa assim, e tem esses detalhes também assim, eu vi que tem uma, sabe, tipo, ao, eles tentaram, uma coisa que a gente tá vendo, né, ao longo dos episódios, é, eles estão pegando, usando de inspiração a, a série clássica, uhum. e tão modernizando um pouco, mas você enxerga que, ok, essa roupa veio de inspiração uhum. da série clássica, é uma modernização, é, é uma coisa que ofende menos o, o nosso olho, né, porque a gente tá acostumado de efeito especial e de figurina, uhum. mas a referência tá ali, Aham.
1: Né? Uhum. É, até o próprio visual da nave é, não tem nada a ver com, com, com as séries clássicas, por exemplo, né? É, é, as séries clássicas, eu digo, Nova Geração, né as clássicas, Peronomute, eu acho que já são no meio termo ali. Mas é realmente, a, a ponte é igual a ponte da Enterprise é, original, mas modernizada, né? Pra não ficar tão... Até tosco, né? Acho que a gente pode falar um pouco assim. Pra ah. gente, hoje, é um pouco tosco, né? É, algumas, uhum. algumas coisas. <risos> Só ler o um comentário do Alonso Marinho aqui sobre o... o... o Spock no restaurante, que o o dono do restaurante, homem de bem escandalizado com o
2: selinho.
0: Totalmente. né? Gente, aqui é um lugar de família. (risos) (risos) Talvez vocês devam ir se beijar em outro lugar.
1: O Anderson falou que o Ethan Peck tá no shape. Eu eu, eu não aguento a voz daquele homem. Gente, o homem fala do Spock.
0: Então, você sabe que isso é uma coisa que me incomodou mais do que eu achei que fosse me incomodar, depois que eu assisti a série clássica. Não, eu vou chegar lá. Tá. O Spock da série clássica, o tom que ele fala, é um tom sempre de desconfiança e desdém. Sabe? É, uhum. é um tom meio. Hum, é,
1: vulcano é assim. Ele vai né? fazer
0: desse jeito e tal. Não sei o que. Esse é o tom dele. O tom. Eu gosto muito do Ethan Peck como Spock. Eu gosto muito do Spock dele. Mas o Spock dele tem um tom diferente. O tom dele tenta ser monotom o tempo inteiro. Ele não tem esse tom de desconfiança, tá. de um ar snob Sim, de é, é verdade. Ele tenta ser uma coisa sem, é, é, sem emoção que é o que a gente entende que é um vulcano pelo canon lore e tal. Mas depois de ter tido tanta experiência com a série original, eu falei, olha, a voz dele é muito parecida, mas tem essa coisinha no tom que... Tá incomodar é dizer demais, é, é exagero. Mas eu falei, hum, que estranho, que diferente, sabe? É,
1: eu Depois. acho que, agora que você falou, eu vou reparar mais. É, é Realmente, porque todos os vulcanos que a gente acompanhou, tanto a... a eu, acho, eu acho... Eu gosto muito de ver como a Tepol... É a que mais faz isso e, e faz uhum. todo sentido pela, pela timeline. Por isso que eu, eu gosto também de Enterprise. esse é a última pra pessoa assistir pra ela pegar esse tipo de coisa. Mas a Tepol, ela é a mais desdém de todos, assim. Uhum. Nossa, cara, ela olha pra baixo, assim. Tipo, então, seus insetos. Ó, você é uma barata.
0: Você tocou no ponto certinho. Eu acho que o Tuvok e a Tepol... Parecem mais o Spock da série clássica do que esse Spock. Que parece o uhum. Spock da série clássica. Sabe? Eu não acho isso ruim, eu acho que só que é um detalhe diferente, sabe? Que é, eles são,
1: eles são bem mais desdém mesmo. O, o Spock uhum. da série clássica, eu ainda não peguei muito isso nele. Mas ele também é, é meio humano, então eu não sei o quanto isso e quanto isso mudaria como ele age, mas, mas, né? mas, como, sim, ele, sim. como ele é. Eu, eu não estranharia... acho que isso estraga
0: nada da série, que fique bem claro. É, eu é estranharia coisa, ele né?
1: ser tipo, tão, tão como o Tuvok, por exemplo. Que o uhum. Tuvok também é desdém puro, assim. Né? Sim. Não tanto quanto o Tepol, mas ele também é, o que eu acho demais. Eu adoro os Vulcanos, assim, adoro porque não sou eu lá lidando com eles, né? Pelo amor de Deus. <risos> O, a Tatiane falou que ele ainda precisa envelhecer E viver as mesmas coisas Pra chegar naquele, naquele Spock um pouco mais
0: Cínico, talvez É
1: O Spock que você tá esperando Não é o mesmo, tem um ponto A própria Urrura também, né? a gente vai falar bastante dela no segundo episódio Também é ah, outra a, coisa
0: A, a Urrura de Strange New Worlds É uma personagem
1: É, é verdade a, vamos... da série
0: clássica, nem
1: tanto. É, vamos, vamos falar sobre isso. Mas continuando esse episódio aqui, vamos lá. Uh, bom, a gente tem aí alguns, alguns momentos, né, que o Spock menciona a Michael, né, falando que ele sente falta dela e, uhum. e tal, pra relembrar ali o, um pouco de Discovery. Uh, a gente conhece a... Eu não sei qual... É Lá... La, Lã? Estão falando Lan o é nome dela? Né? Lan, é, né? É, Lã...
0: É, é, o pessoal acha que chama Land, Lan, né? né? Lan, né? Lá
1: que ela tá como primeira oficial interina, né? Porque a primeira oficial, real oficial, é a que tá sumida e tá indo atrás. E E uma coisa
0: que eu achei muito boa que a série fez é te dar um episódio da Lan no no primeiro episódio. Ele ele é um episódio onde ela é muito importante. Você tem um passado dela exposto ali um pouquinho e tal. E logo no, no episódio seguinte, você dá um episódio pra Ortegas. Porque, de cara, eu... Fiquei muito confuso em quem era quem. Uh, não sabia quem era quem das personagens, porque as duas estão com a mesma cor de uniforme. O corte de cabelo, você pode argumentar que lembra um pouco, porque ele tem aquele tá side é o... cut, um pouco tá, tal. é, o jeito Logo de... que eu bati o olho, eu, eu falei, tá, mas essa é a piloto, essa é a, a segurança. Qual das duas que é, não sei o quê. Segundo episódio, não é um episódio. Tá aqui, a Ortegas vai ser importante pra caramba nesse uhum. episódio. Pá, beleza, já sei quem é, quem é cada uma das duas, uhum. eu não vou confundir mais.
1: E assim, a gente, acho que foi até o Anderson que comentou no comentou, e acho que todo mundo tá pensando isso dois episódios de Strange New Worlds. eu conheço muito mais personagens do que quatro temporadas de Discovery.
0: Pois é, cara Discovery demorou demais pra, pra dar uma explorada na galera, né
1: uh, e aí ele entra na ponte né conhece a Alan, a gente tem Ortegas que é a piloto, tem uma, uma tenente tem operações que não tem que não, não dão o um nome pra ela, acho que ela nem volta depois no segundo episódio, né, tem uhum. a Rura, que é a pessoa mais fofa do planeta, Rura muito fofa e, e eu achei muito legal, eu não sei se foi é o que você reparou, eu reparei, talvez as meninas que estão, que estão aqui na live também tenham reparado, mas que a ponte é quase só mulher. Eu achei isso muito eu legal.
0: Não, não cheguei a reparar. No primeiro episódio fala, não... é só ele e o Spock. Uhum.
1: De, de homem, a, a, a piloto é mulher, a comunicação é mulher a, a tenente que tá, acho que na parte de segurança, né, que é a primeira oficial, a Alan também é mulher, é, é todo mundo, mesmo. acho que é só ele e o Spock de,
0: uhum.
1: de homem na, na ponte, e eu achei isso legal, me chamou atenção, achei, achei ah, da bem, hora
0: bem bacana, bem bacana
1: Aí, ó, a n a rep, reparou a Tatiane reparou, a visitas ah não, tô
0: botando política no meio Star Trek que terrível, tem muitas <risos> mulheres gente, que horror
1: Uh, e, e aí, bom, achei isso muito legal E a gente teve a frase do Capitão, né? Qual que ele usa pra dar o... o bora lá Em inglês é hit it hit it. hit it hit it hit it. Obrigada, ficou muito melhor quando você falou E no dublado ficou acelere E no legendado pisa fundo O Johnny destacou aqui pra mim como é que ficou no, Em português
0: É muito difícil você traduzir hit it, né? Porque hit it tem um sentido muito específico uhum. né? É meio que vai, né, tipo, uhum. mira, tipo é, é é uma tarefa muito ingrata você traduzir um termo tão particular como esse cara, acelere, pisa fundo eu acho que tem ah, quase que o mesmo tom e, e beleza
1: uh, bom, aí eles chegam no planeta, né, e aí tem a discussão ali do, do que fazer chegando aquele planeta, se é uma postura defensiva e tudo mais, tem aquela discussão entre o Spock e a Lan, E... E aí foi até o que você falou, né? Que o... O pai que ele... Ele... Nesse momento a gente já viu que ele é muito de ouvir todo mundo, assim. Ele... Ele pega a sugestão dela... Mesmo sem entender por quê. Tipo, ela falou pra ele que... Capitão, isso tá muito esquisito. Vamos... Vamos ficar na defensiva... E ele aceita na hora, sem, sem questionar por quê. E no final era a, a decisão certa, né? Porque eles foram. Sim.
0: Porque o, o Spock chega a falar pra ele: não, isso aí pode ser visto como um ato agressivo, né? A gente ligar os escudos. Eu sei que... Capitão, tá muito estranho isso aqui. Ela é a oficial de segurança, não é Spock. Uhum, é. Então, tá, liga o escudo. Tipo, é um... se fosse qualquer outra série, o capitão ia ouvir o co-protagonista. É, é né? verdade. E aí não, tipo, ela é oficial de segurança, eu vou ligar conforme o oficial de segurança está recomendando.
1: E aí veio momentos que eu estava com muitos soldados, que são reuniões na sala de conferência para falar sobre o problema recém-descoberto e como fazer para resolvê-lo, adorei.
0: Ah, é Star Trek, é, a gente tá tendo Star Trek de novo.
1: Maravilhoso. E, bom, eles descobrem que, na verdade... O pessoal lá do, do planeta que, teoricamente, estaria pronto para o primeiro contato, né? Que eles ficam monitorando. E quando a, 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 a civilização tá no momento ali de fazer o seu primeiro motor de dobra e viajar no, no, pelo espaço, eles entram em contato com... com a federação vai até o, esse planeta se apresentar e convidar a fazer parte da, da federação. Uhum. E... E aí eles descobrem que, na verdade, o que eles construíram... A, o sinal que eles pegaram de dobra não era um motor de dobra. Era uma
0: bomba, bomba de,
1: dobra. de dobra. Os caras... é um conceito
0: que eu não lembro de ter visto em nenhum outro Star Trek.
1: Eu acho que não. Se for, eu não lembro de ter visto também. A não, não uhum. ser se tem um episódio muito obscuro na série original. Porque que, que eu ainda não tenha visto. Mas, é, E até pra eles, eles falam que lá naquele momento também é inédito, né? Esse negócio de... Sim. De bomba, de, de dobra. Sim. E, e aí eu achei legal, né, que, que o, eles estão falando do primeiro contato e o Spock fala, não, você sabe muito bem que os vulcanos inventaram o primeiro contato. <risos> e aí o pai é, como vocês lembram a gente toda hora, como né? Vocês
0: lembram toda. Cara, essa dinâmica deles é muito boa. Assim, muito boa.
1: E tem uma outra no segundo episódio também, rola uma, que a Hura fala pro Spock, mas você tem mania de ficar lembrando muito a gente da, da, das datas de que a gente tem. Do tempo que a gente tem pra fazer as coisas, né? da <risos> Mas aí, aí o pai quer é, ela, ela tem um ponto, ela. <risos> muito bom. Uh, bom, então aí daí tem a todo o trama ali porque o Spock falou, oh, só que assim, eles estão com essa com essa bomba de dobra mas todo o resto indica que eles ainda são uma sociedade pré-dobra é, então, o que, aí ele chama de Ordem Geral 1, né? Que ainda não era a Prime Directive, né? Era Ordem Geral 1 em português. Uhum. Ainda se aplica, então eles não podem simplesmente chegar lá, Uhul! Somos de outro planeta, somos seres alienígenas, bora ser amigo, ser nosso amigo. Eles têm que, têm que abordar a situação do jeito que não interfira. E aí eles começam a desconfiar que aquela tecnologia de dobra veio de outro lugar e que não foi algo que surgiu naturalmente dentro daquela civilização, da, pela evolução natural dela.
0: Sim. O é. Vitor Domiciano, aqui no chat, ele comentou que acho que tem episódio na série clássica de transformar o um motor de dobra da Enterprise em bomba caso, caso desse merda. Ah, no que sequestram a nave, e os seres começam a ter sentimentos. É, tá. Então, você usar o um negócio... Como bomba, a gente vê em várias séries, né? Tipo, você chegar e ligar a autodestruição e você sabe o impacto que a destruição do motor de dobra tem, a gente vê em vários lugares. Mas a gente nunca viu uma bomba ser confeccionada como uma bomba de dobra, É, que não serve
1: pra mais nada, né? O uso primário dela é ser uma bomba, né? Uhum. O Jefferson chegou aí na live também Falou que fez questão de correr pra chegar em casa pra ver porque ele ficou tão empolgado com a série que ele podia faltar Todos nós, Jefferson, todos nós
0: Tá todo mundo aqui na empolgação pura
1: O o Gabriel falou Que o Spock é pontual, Deadline é com ele mesmo Ah, isso aí eu, eu me senti um pouco atacada pessoalmente pela loucura nessa parte, porque eu estou no momento trabalhando como produtora de games e o meu trabalho é basicamente cobrar, <risos> cobrar entrega <risos> das pessoas. Eu me sinto meio... Alguém
0: tem que fazer esse trabalho ingrato.
1: <risos> me senti meio atacado, Rura. Uh, bom, aí a gente tem um comentário aqui do Adinei Pereira que também é o próximo momento, que é uh, da nova enfermeira, Chapel. Que é incrível, manipulando DNA, criando disfarce. Eu amei esta personagem com todas as minhas forças.
0: Eu acho que de todos os personagens a que mais precisava ter um glow-up, né? Ter uma evolução é a Enfermeira Chapel. Porque se você for olhar ela nos episódios da série clássica e até nos poucos filmes que assisti onde ela aparece, ela é a coadjuvante da coadjuvante da coadjuvante, sabe? E ela é representada daquele jeito que só os anos 60 sabem representar uma mulher de um (risos) jeito extremamente machista, sabe? Ela é descartada, ela é maltratada por todo mundo, pelo Kirk, pelo McCoy, sabe? É muito zoado. E assim, aqui, essa chapéu, ela é é engraçada, ela é é sarcástica, ela é ácida, ela ela é uma personagem que eu me apaixonei na primeira cena. Sabe, eu falei, caralho, que, que legal! Me dá mais dessa personagem. Uhum. Por favor, eu quero um episódio. De... Tem que ter um episódio ah, da temporada dela.
1: Com certeza. Precisa.
0: Sabe? Eu achei maravilhoso.
1: E eu achei legal porque tem uma, uma interação muito rápida dela com a, com a Lan, que a, a Lan fala pra ela, ah, então você faz disfarces? E ela, e ela retruca. Ah, então você lidera um foguete espacial, se é pra gente ser simplista aqui,
0: né? <risos> se é pra ser simplista, sim. E é eu, eu acho,
1: eu, eu, eu gosto muito muito dessas, desses, dessas oportunidades que eles estão dando pros personagens, porque nesse diálogo, durou, sei lá, 5 segundos. Você já entende tanto das duas... Mas tanto de quem elas são, tanto a Lan quanto a Chappell, assim, aquilo já entrega demais a personalidade delas. Uhum. E, é, e é um com, com duas frases, assim, duas frases. Isso é o que é o roteiro bom, entendeu? Tipo, Sim. com nada. Você já entrega com tanto, sabe? E, e eu amei ela, e depois na cena dela ah, correndo atrás do que cara. A,
0: mostra o a roupa que ela vai pra festinha do pai que mostra um
1: É mesmo? Nem reparei, era um cropped. <risos> <risos> uh, e deixa eu ver aqui. Ah, que a, a Tati. Ah, é porque a Tatiane falou que nenhuma. Nenhuma das tripulantes usa uma saia que mostra o útero.
0: Não, não, é verdade.
1: <risos> e aí só. Mas aí a, a, a não era o uniforme, era a roupa que ela quis usar ali. Roupa tá de casual, é casual. É, tá casual. E, e a gente teve uma, mei, uma benga também nessa cena, né? Que acabou ficando super é. apagado pela Chapel, assim, de certa forma.
0: Sim. O personagem. Mas, mas, mas de novo, é, é um personagem que as poucas frases que ele tem. Isso é uma coisa muito boa dessa série. É, eles chegaram e... A gente começa aí nesse primeiro episódio. Mas os personagens... É, assim, é o pai que voltando pra ponte de comando. E ele já era um capitão. Uhum. Então, ele encontra pessoas que já trabalharam com ele. Então, assim... A, a relação dele com o Benga... É uma relação que já vem de antes, eles se conhecem, eles, se, hum. eles dão um abraço de amigos que não se ah. tem há muito tempo e tal. E você entende que existe uma relação ali. Ao mesmo tempo que a conversa da, da, da chapel com o Mbenga também mostra que eles... Já estão juntos a mais missões uhum. que eles já fizeram coisas juntos. Então, ele te. assim, Você não precisa colocar todos os personagens se conhecendo no primeiro episódio. Tá? Uhum, é. Então, você mostra que já tem um histórico entre eles. É legal isso. Uhum. Você não precisa fazer um diálogo, ficar fazendo flashback, diálogo mega expositivo. Você mostra que existe uma relação lá em diálogo e uhum. na forma como eles se tratam pessoalmente. E eu acho que isso funciona.
1: É, e no... O, o João Ariel tá falando da quinta série, que não pode ouvir o um Mibenga. É, uhum. Mas e, eles estão deixando a legenda como Mabenga. Tudo junto. Mabenga, não sei se
0: ajuda só. tanto.
1: É, dá uma disfarçada, né? É. Dá uma disfarçada, mas... É, até o personagem não apareceu no segundo episódio, né? Eu, eu não sei que eu estranhei, mas não é incomum, né? O,
2: uhum.
1: Não aparecer... Mas acho que o, todo o, o destaque dessa cena foi tanto a Chapel, né? Do aquele jeito super doido dela, assim. E também a Lan, que não aceita os sedativos, né? E, e como Sim. o pai que reage a isso, né? Que ele senta do lado dela, pergunta, conversa, tal, né, ali. E aí ela até pergunta, você tá dando uma ordem? Que é negócio uhum. meio clássico também de Star Trek, né? É uma ordem ou, ou você tá só me dando um conselho? É, né?
0: é uma ordem ou é um conselho?
1: É um conselho, então manda ver aí sem sedativo mesmo. E a gente começa também a entender um pouco mais que a personagem tem alguns... Tem algumas questões aí, né? Alguma coisa aconteceu pra ela, pra ela ter esse... Quase pavor de sedativo, né? De preferir sentir a dor do que os sedativos. E a gente O Adney tá
0: falando que a gente tá esquecendo do Andoriano. Mas calma, a gente nem chegou lá e não é Andoriano, né? É. É diferente.
1: É, mas é no segundo segundo episódio só. É o
0: segundo episódio, a gente vai chegar lá.
1: Chegaremos, chegaremos. Uh, bom, aí eles chegam no planeta, né, disfarçados lá Disfarçados não, com seu DNA né, modificado, né Senão a Tchep vai aparecer aqui pra me dar um tapa é, Eles chegam lá, eu, eu confesso que eu Teve a piada do Spock sem calça E eu fiquei e... na dúvida se ele tava sem calça mesmo Ou se era só um shorts e ele não conhecia o conceito de shorts
0: Eu acho que, assim, ele deve conhecer o conceito de short mas ele não entendeu quer dizer, não é que ele não entendeu ele não gostou de ter sido sorteado com o uniforme que tinha um short que é uma coisa que a gente vê outras pessoas ali daquela raça usando né, então é só porque ele não tava não fica confortável mostrando as perninhas
1: E aí tem um momento, né, eles, eles é... deixam dois, dois cientistas lá inconscientes, né, pra poder entrar no lugar onde eles estão pegando o sinal de, de dobra. E, e aí a Lan dá aquela ideia meio louca de mandar os caras pra nave e eles ficarem ali, e de novo o Spock fala assim, Amiga? é, você tem certeza disso? (risos) e e de novo o pai que fala, não, beleza vamos lá, a ideia dela e tal e aí tem a cena que é super divertida que o cara acordando e a Chappell correndo atrás dele igual a louca pela nave tipo, ela se divertindo horrores Uhum. com a tarefa de procurar o cara alguém até falou qual era o nome do código era escorpião alguma coisa, era escorpião 7 escorpião
0: 5, 7, sei lá alguma coisa assim. Algu-
1: alguém falou aqui no, no chat escorpião
0: 7, o... é 7. A é, foi a
1: Annie que falou, escorpião 7 e... e aí tem um momento que se eu não me engano é um momento super fanservice né, da, da, da série que é quando ela se teletransporta pra dentro da ponte, né dá o um negócio lá no cara pra ele ficar inconsciente e se apresenta pra, pra Urrura porque pelo que eu entendi, o pessoal que assistiu toda a série original vai me corrigir se eu estiver errada, pelo que eu entendi, a Urua e a chepa elas estiveram na série original, na Enterprise, mas elas nunca interagiram uma com a outra, se eu não me engano.
0: Ah, nunca tinha notado eu acho, eu
1: acho que tem isso, porque eu lembro que quando anunciaram que a e ia estar na série, muita gente falou isso, e acho que até na apresentação, eles falaram, ah, e sim, as duas vão interagir uma com a outra, vão se conhecer então hum. e as duas se apresentam né fala o rura chefe eu tal tipo mó amiga assim tipo ah tem Ai, um cara bacana. aqui desmaiado e, e, e inconsciente mas eu sou chefe e você e, e é uma,
0: essa cena inteira ela é muito legal porque o cara tá fugindo ali né pelos corredores uhum. do Enterprise e ele acaba entrando no elevador né e a Urura tá lá no elevador, tipo, casualmente, assim, subindo ali e tal. E começa a conversar com o cara sobre o um esporte que tem lá no planeta. Uhum. Nossa, como assim você conhece esse esporte? Não, você acha que... Ela começa a falar, né? Você acha que o, o Corinthians vai ganhar esse <risos> Uma coisa assim, tipo, fala naquele... No, no linguajar do dois porte. Uhum. E isso é o suficiente para distrair o cara, né? Então quando o cara sai, ele já toma a injeção e já já cai e já desmaia. E é eu nem muito sei. boa a cena. E,
1: e eu nem sei o quanto a Ogura tava distraindo, ela genuinamente queria ser legal com o cara, porque eu eu, eu vendo do segundo episódio a Ogura eu acho ela muito fofa. Assim, esse é o adjetivo que eu dou pra ela, assim, ela ela, ela é fofa, então acho que ela quis, sei lá, quis deixar o cara, não quis assustar o cara, assim, sabe, então, deixa eu conversar aqui com ele pra ele ficar de boa, pra ele não ficar tão assustado e tal, não sei o quanto ela queria distrair, ou o quanto ela só tava sendo ela, sabe, assim, sendo legal com com ele, mas é muito, achei muito, essa cena foi bem divertida, foi bem legal. muito, muito boa. Aqui, ó, o Victor falando, se fosse na Discovery, essa cena seria um drama gigantesco. Olha, não sou capaz de contestar o comentário do Victor. Não sou capaz. É... Bom, aí, né? Ele, ah, aí tem um momento do teletransporte direto no olho do Spock. O menino é bom, viu?
0: Não, cara, não sei se o Brian conseguiria. É... Não.
1: Eu achei bem legal. É tipo pega mega forçado, mas eu achei legal o momento de tensão que criaram assim.
0: E, e... de novo, né? Sobre a escrita, né? Como a escrita está é... sendo bem feita ou Feita bem o suficiente para o episódio te convencer, é, quando eles todos recebem essa mutação genética é, do disfarce para eles irem lá e se infiltrarem no meio do povo é, desse planeta, é, a biologia do Spock ela é diferente o suficiente para aquilo não ser tão estável quanto é para os humanos, uhum. né? Por algum motivo, um humano aumentado não tem tanto problema, mas tudo bem, vamos. (risos) O problema de cada vez. Ainda é um humano, né? Afinal de contas. Mas enfim, um vulcano tem um pouco mais de rejeição a isso. Então, eles chegam, eles vão pegar uma fila para entrar no laboratório ali e tal. E no que eles vão para entrar, começa a dar pau né, no disfarce do estoque. E o reconhecimento por retina né, que precisa para entrar ali no laboratório não ia funcionar no Spock então eles precisam jogar o, o, um colírio específico no olho do Spock a única forma de fazer isso é teletransportando o colírio pro olho do Spock e daí a gente tem o Kyle mostrando que ele é um senhor operador de teletransporte
1: e aqui, quem foi? Ah, a Zizi falou meio forçado ó. meio brincando ela falou aqui, né? É, ah, onde foi parar o frasquinho? É. Não, mas eu acho que ele, 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 ele teletransportou só o líquido.
0: Só o líquido? Não, não. foi o
1: frasquinho, não, foi só o líquido, pá, ali no olho do Spock na hora que, que, que precisava. Achei, achei a, legal. Achei... A
0: Tatiane falou aí, né, claramente sabemos porque o roteiro de Picard ficou capengando. Colocaram todo mundo para trabalhar em Stranger Worlds. Salvo engano, o cara que dirigiu o último episódio de Picard é o mesmo cara que dirigiu o primeiro episódio de Strange New Worlds. É, é, mas eu isso preciso não, confirmar esse, isso.
1: É tipo, mas esse tipo de coisa é mais de roteiro acho que do que de direção, né? Pode ser. Esse tipo de, de coisa.
0: Mas assim, o último episódio de Picard foi bom.
1: É, é verdade, tem, tem, essa, não, tem essa, tem essa. As vezes falando a mulher no elevador dando mole pro Pike. Pô, eu daria mole pro Pike também no é, elevador.
0: Até eu, gente. <risos>
1: Uh, deixa, eu, aí, deixa eu pegar aqui a minha a minha, aqui na ah, sim, aí, aí eles encontram, né eles conseguem uh, eles enco... eu tinha uma outra coisa pra falar eu já esqueci aqui, o que, que era enfim, eles passam, uhum. aí eles encontram a Una e o resto da, da tripulação dela, né, uh, uhum. e aí que eles ah não, aí tem, uma, aí tem um momento bem legal que é ela tá meio mancando, meio mal e aí, eles... e aí o Spock fala né ah nossa, que, que bom o caminho tá livre e aí ela fala, Spock não, não amaldiçou a gente. Aí ele começa a falar, não, não tem lógica <risos> nenhuma isso. Ah, e pá, abre o elevador e sai um monte de cara.
2: <risos> isso é muito, é muito maravilhoso. Bom.
0: É muito bom. E... É muito autoconsciente, né? Tipo, dos tropes de, de track. Sim, é, sim. É, é muito bom isso. E... Tem uma coisa que a gente não falou, mas eu queria muito falar como os figurinos dessa série tão maravilhosos. Eu tô falando de tudo, assim. Não só dos uniformes da, da, da tripulação. Eu acho que os uniformes, eles são até diferentes o suficiente. Entre eles, você vê detalhes que o uniforme da Number One... Tem que o uniforme do pai que não tem, menos os mesmos dois sendo amarelos e tal. E, e você vai ver o detalhezinho, o detalhe do uniforme da Urura, que é cadete, uhum. então a insígnia dela é diferente e tal. Mas o uniforme do pessoal do, dos alienígenas. Nossa, cara! A, aquelas roupas militares é uma coisa. Eu, e assim, eu fico me perguntando, fico, cara, isso potencialmente vai ser usado só Exato! Episódio? Exato! E é maravilhoso! É um puto uniforme bem desenvolvido, cheio de detalhes detalhe, eu falei, caramba, mano e no segundo episódio também, aquele pessoal no, no planeta ali, né que é aquela mãe e filha ou aquelas duas pessoas ali uhum. que estão no planeta um figurino uma caracterização extremamente única que a gente, pelo menos eu não lembro de ter visto em outra série uhum. de Star Trek daquele jeito impecável, muito, muito bem feito, assim. é, é maravilhoso.
1: Também assim. me chamou bastante atenção o, o figurino e toda a ambientação, né, não só o figurino, até mesmo aquela cena do Spock, voltando um pouco do Spock com a, com a namorada barra noiva lá no restaurante uhum. também, toda a ambientação, ela, ela tira um negócio ali de um frasquinho que eu não lembro agora o que, que era, ela tira um negócio ali que abre e tal, tudo ah, super, super caprichado, assim, eu também, também me chamou bastante atenção isso na, na série. É, o
0: aparece uma coisa muito parecida com isso nesse episódio da série clássica. Mas eu acho que não era pra ser um presente noivado, sabe? Tipo, uhum. Mas apare- a- aquele tipo de design, a- dá pra saber de onde veio, pelo menos, a inspiração dele.
1: Aqui, ah, tá, aí o um pessoal comentou, né, o Adinei falou, o Anderson, que a química dos atores tá muito boa. Tá,
0: E tá excelente. realmente,
1: tá muito boa mesmo. É, não sei o quanto vem de direção isso, né? Do, uhum. Até mesmo da escolha de casting e tal, mas com certeza tá bem tá chamando bastante atenção ah, lembrei o que eu ia falar, a gente não comentou que a, a, a Ortegas já, já, ela foi pra, pra ela que tava na cadeira de capitão né, uhum. quando teve que jogar o, o colírio lá, e aí ela, até quando ela sentou, ela falou, pô cara, isso acontece quando eu tô na cadeira de capitão, né, uma bucha dessa <risos> e aí ela fala pro Caio lá tipo, ah, se ele fala eu não, não, eu não consigo esse nível de detalhe no teletransporte, né, não tem como uhum. olha lá, amigo, se vira com uma capitã, né? Capitã capitã de de Star Trek também assim. Eu preciso disso? Você faça isso. E sempre consegue. Nada avança mais a tecnologia e as pessoas que um capitão querendo uma coisa sem (risos) corência
0: No segundo episódio tem até uma hora que ele fala viola algumas leis da (risos) física se você precisar.
1: (risos) Beleza, deixa comigo. Vou lá violar a leizinha da física e já volto. Bom, aí tem essa cena, né? Eles batem todo mundo. Achei legal que a... a... Foi a Lan que tomou a dianteira no ataque, né? Que teve a... a A iniciativa, porque o o Spock dá um grito lá, porque tudo se desfaz, e aí eles olham e é um alienígena. E... Tudo bem que não era só isso, porque eles estavam carregando prisioneiros, né? Mas... Enfim, eles se veem meio sem ter o que fazer, a Lan que vai pra cima, né? O pai que acompanha e tal. E... E aí que a Una conta, né? Que na verdade eles... A culpa deles terem dobra é da... Deles, né? É, é deles praticamente Enterprise, porque, pelos eventos que aconteceram no final da segunda temporada de Discovery, uhum. chamou atenção aquele evento e eles conseguiram pegar dados de dobra uh, uh, e conseguiram criar a engenharia reversa entender o que era a tecnologia de dobra, só que como eles estão em um momento de meio guerra civil... De guerra, né? Não é nem guerra civil, acho que é guerra mesmo, né? Que eles estão... É. Ah, o planeta, eles acharam que era uma boa ideia usar aquilo pra, pra construir uma, uma bomba e não usar pra conhecer, viajar as estrelas. Ela até fala, né? Tipo, Pai, que a gente não pode fazer todo mundo se importar com as estrelas, né? A gente não pode uhum. fazer eles se importarem com isso. e Porque o pai que fala... É culpa nossa, eu não posso, tipo, simplesmente deixar isso aqui desse jeito. A culpa é nossa, a gente Sim. tem que consertar. É,
0: é, é o momento onde a, a ordem primária, né? Tipo, como Ordem é geral 1, um. então, ordem geral 1. Um. geral um, é, acaba sendo questionada e daí ela abre para interpretação, né? A gente não pode interferir, mas a gente já interferiu. É. Quer dizer que a gente larga esses caras e dane-se eles? Ou a gente toma uma ação uhum. e. e, e dá um potencial para essa, essa nova civilização que a gente encontrou, né?
1: É, e mais uma vez a Ordem Geral 1 ou a diretriz Prime Direct sendo invocada para ser quebrada, né? É sempre assim. Uhum. Só invocado quando vai ser quebrada. Ah,
0: sim. Com certeza.
1: E... Então... E aí ele fica, ele o Spock só, né? E aí que ele usa o me leve para o seu líder, porque abre o elevador <risos> e tá lá o Spock, um alienígena e, e ele usa a frase me leve para o seu líder que agora depois da dica do não lembro quem foi que contou pra gente que era do filme ficou tudo mais legal ainda. Eles teriam usado essa frase. Uh, bom, aí teve a reunião, né, com a, a chefe do planeta, né? Eu sempre achei uhum. essa figura curiosa, assim, em todas as séries de Star Trek, né? Sempre é. tem um, um, um chefe do. O presidente da... do planeta. É, sempre tem. É, sei lá, como se estivesse aqui na Terra e tivesse um chefe do
0: planeta Terra pra conversar. É... É, 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 o problema. O problema é existir isso. É que assim, vai. Esse aí eu até consigo dar uma forçada, porque você vai ter. Você tem dois lados numa guerra, uh, e ela representa um dos lados. Tanto que quando a, a, quando a gente vai ter o pai que fazendo a exposição dos argumentos dele, ele falando pra eles que guerra é uma coisa ruim, uh, você vai ter também o um representante do outro lado. Então você tem pelo menos dois representantes ali.
2: Uhum.
0: É. Assim, ele foi atrás da representante que capturou eles. Uhum. Né? E, então nesse ponto eu, eu concordo mas eu imagino que supondo que um dia assim, os seres humanos cheguem num momento de ter uma tipo, ter viagem é, interplanetária e conhecer outras espécies eu imagino que a gente vai fatalmente cair numa imagem de líder global uhum. em algum de alguma forma, sabe? É, como se fosse um presidente da ONU ou uma uh-huh. coisa assim.
1: Tem até, você falou disso, tem um episódio uh, do podcast oficial do Star Trek, que, que é com a de Newton, que é a, a Mariner do, do Lower Decks, e um outro uh-huh. comediante. E é um podcast. É bem legal o podcast, é bem divertido. E aí eles convidam várias pessoas. Eles convidam desde de produtores, roteiristas, da, atores da, das séries, até, sei lá, o primeiro episódio é com o Ben Stiller, porque ele é fanzaço. E ele é tem a cabeça de Gorn, do da série original e, e tudo mais. Então é bem variado. E eles chamam um cara que... Eu não sei se ele é antropologista, não sei qual é a área de estudo dele exato, mas é justamente para falar sobre como o planeta Terra não está preparado para um primeiro contato. Pra vida Ele fala isso de uma forma super séria, assim, estudo mesmo e tal. E ele fala que a gente já devia estar se preocupando com isso e a gente não está. E é justamente, é meio que isso que você falou, assim, a gente não não tem um, um, meio que um protocolo que... um consenso geral de como agir se isso acontecer. Então a gente manda, a gente procura, a gente tá no espaço e tal, mas a gente, (risos) tipo, na parte de sociedade, a gente não tá nem um pouco preparado pra isso. A gente... Tem a tecnologia, mas a parte de. Como sociedade, Sim. se chegar aqui o um vulcano e falar, me leve para o seu líder, ninguém é, vai saber falar, o que fazer é assim. Líder vida, né? É, tipo, não tem protocolo, não tem nada. assim É um episódio bem interessante. É, é legal porque ele trata isso. Parece uma questão distante, né? Mas uhum. ele tra- se, trata isso de uma forma super séria. É bem, é bem interessante. Eu acho.
0: Isso, isso é uma coisa que rola. Eu acho que um episódio de Enterprise. É no, naquele episódio que o Trip e o e o Malcolm ficam presos uh, numa Chantel Pod. Uhum. O nome do episódio é Shantel Pod One, que é a inspiração do podcast deles, que chama Shuttle Pod One. É... Ah,
1: nossa, tudo, tudo fez muito mais sentido agora. <risos> Não tinha ligado a coisa com a outra.
0: E tem uma zoeira do Trip com o, o Malcolm na hora que eles já estão lá fodido ali na nave, que fala é, as, as viagens planetárias seriam diferentes se tivessem sido desenvolvidas pelos ingleses ao invés dos americanos, né, e tal, é, e daí ele fala é, por que, que vocês não foram mais rápido que a gente, então, sabe, tipo, uh-huh. <risos> um, um, um lance, principalmente esse lance de, cara, e se a liderança não fosse nos Estados Unidos, se né, fosse na Inglaterra, como seria? Tipo, e acabou que, tipo, toda a liderança da federação é Estados Unidos, né? Porque uhum. série americana, obviamente.
1: É, claro. <risos> e na época que ela foi criada, Guerra Fria e tal, nunca Dirlenbell ousaria não. fazer diferente, né? Entendeu não nem como. de jeito nenhum. Uh, bom, aí ele tem essa, essa conversa com essa, com essa líder do planeta que tá com o figurino, que nem você falou, cara, o figurino dessa personagem. É maravilhoso. maravilhoso. E, e aí eles têm, ele tenta convencer ela, né, sobre o uso da tecnologia de tentar conversar, tentar chegar no meio termo e tal uh, e aí ela fala me, aí ela usa a expressão que fala, ah, quem tem o, o maior porrete, eles traduziram né, em inglês é o big stick, mas coisa ficou porrete, quem tem o maior uhum. porrete vence, né, e aí ele e aí quando ele tá, tá sendo escoltado pra fora, ele resolve quebrar essa regra, ele fala, o ah, que, que é uma regra que, pra ser quebrada, né e, man... e pede pro Ortegas botar a Enterprise ali na vista e fala, ó, oh, se é questão Ligo de.
0: Viva a voz do comunicador, né?
1: E, e pede pro Ortegas botar a Enterprise à vista e falou: oh, ó, tá... se o negócio é o tamanho do porrete, eu acho que o meu é maior que o seu.
0: <risos> o maior benga como o João Ariel falou.
1: <risos> olha, olha, a pessoa, a quinta série não sai, a pessoa sai da quinta série, mas a quinta série não sai da pessoa.
0: De maneira nenhuma.
1: O Anderson falou uma coisa interessante, é, vocês não acharam alienígena, é, que alienígena era parecida ou lembrava a Margaret Thatcher?
0: Eu não, eu não Talvez o pensei... cabelo é... alto ali, mas eu acho que não foi uma referência intencional é, é, não. É. é, não sei, mas
1: é, é o cabelo, puxando na memória, que agora é o cabelo encostado, assim, né, tal. É. Mas na hora eu não, não liguei não, não reparei.
2: E, e, e
1: aí tem esse momento também super legal, né? Que vai, vai mostrando como é o Pike, né? Uhum. E, todo esse tipo de coisa vai, vai soltando a personalidade do capitão, né? Como ele age tal, achei bem, achei bem legal. Uh, e aí, depois de mostrar o porrete, né, o, os dois ali resolvem é, Resolvem conversar, e aí o Pike invade a conversa dos dois, né? No, na cena que era uma cena do trailer, né? Que também é, uhum. bem, é bem legal. E e o Pike, eu acho que ele se livra de muita coisa, assim... Ele ele é muito charmoso, o Capitão, assim... Ele é charmoso pra caramba. E tem muita coisa que que ele usa isso, assim, né? A a atuação do do Aston Mount usa esse charme do do Pike, né? Então ele chega lá todo no charme, né? Invadindo. Ah, vocês podem me dar um minutinho e tal. E e mostra tudo de horrível que aconteceu na Terra. Vocês não querem seguir esse caminho. Vamos... vocês já já pularam etapas, o negócio já já foi aqui, então vamos entrar na federação e e seguir um futuro melhor né? vamos pular essa etapa de guerra, vocês não vão sofrer igual a gente sofreu pra chegar no caminho certo sim, e me dá a entender pela montagem que tem depois que o Eles aceitaram, entraram na federação, né? Porque aí mostra eles estudando algumas coisas Sim, e tal, é, né?
0: estudando anatomia de vulcano e tal. É, é uma cena sutil, né? Uma Sim. edição, um corte e tal, é bacana. E que bom que Sim. lá na federação tem espaço para um editor de vídeo, né? <risos> Aparentemente, eles tinham lá um cara. O, o brother deu ruim lá embaixo, faz uma ediçãozinha aí do que, que deu de merda nos últimos anos até Terra, aí, rapidão, é que a gente precisa subir hoje por causa do desvio ali. <risos> E aí, rolou,
1: e aí rolou a conversa, o pai que perguntou editor, quanto tempo você leva pra fazer essa montagem aí? Puta, essa montagem aqui é uma hora, eu preciso dela em 10 minutos.
0: É exatamente. Tem, rolou
1: essa, é que a gente não viu, mas essa conversa rolou. rolou. A
0: cena foi exatamente a, essa.
1: É, rolou essa cena. É, e Bom, aí a parte do conflito do planeta lá, tudo legal, beleza, resolvido. E aí a gente tem um pouco mais da história da Lan, né? Que, que uhum. conta que ela foi capturada pelos Gorn, ela e a família. E ela viu todo mundo morrer, né? Todo foi capturado junto com ela. E, e essa parte do, do, da mortalidade, de encarar a mortalidade, foi falada nesse episódio por conta do, do pai que contando pro Spock, né? Que ele, que ele viu a morte do homem que ele é, né? Ele viu esse momento e estava mexendo com ele e tal. E aí a Lan trazendo esse assunto de volta, né? Isso até é citado no segundo episódio também, com a Urura um pouco, né? Uhum. Essa coisa de você ter noção da sua mortalidade, né? Você ficar cara a cara com o fato de que você é mortal. E, e aí você entende um pouco de onde vem todo a quase frieza, assim, da Lan, né? E Sim. E algo que vai perdurar pelos outros episódios também. A gente vê que ela é, tipo, ela é total na dela, assim, né? No segundo episódio isso fica bem claro também. Mas foi legal a gente entender de onde veio, de onde vem isso da personagem, né?
0: Olha, eu vou te falar que eu tô... Eu não sei se isso vai acontecer nessa temporada, mas eu imagino que fatalmente em alguma temporada vai rolar. Eu tô muito curioso de como eles vão fazer os Gorn nessa série. Porque é importante lembrar que os Gorn são bem... Eles são ridículos nível meme, né? (risos) Assim, existem memes do... Kirk e o Gorn lutando na internet, se você procurar em qualquer searcher de GIF você vai achar essa luta, porque ela é muito ridícula. Então eu tô muito curioso pra saber como que vão modernizar essa maquiagem dos Gorn. Porque se simplesmente botar um Gorn da Original Series nessa série, vai destoar muito.
1: Deixa eu pegar aqui uma imagem pra colocar. Peraí. Deixa eu pegar uma imagem. aqui. Deixa eu salvar, Tô fazendo o tempo real aqui, aí gente, pegar o, ih, peraí, travou, ah, é o WebP a imagem, mas é isso aqui, ah, é internet, não, não quero imagem WebP.
0: É, esse maldito, maldito formato infeliz.
1: <risos> Johnny, Johnny, vai. quer ler aí algumas mensagens que eu procurei a imagem do Gorn aqui? Leio, comentários do pessoal.
0: Não, o pessoal tá falando aqui, né, ah, tem deixa eu ver aqui, quem falou, a Zizi falou que não lembrava dos Gornes, né, e daí a Anne tá falando, ah, é tipo um dinossauro. Ele parece muito, um, pra quem lembra de, de bonequinho do, do, do He-Man, um dos bonecos do He-Man era muito parecido com o Gornes, se bobear, foi até aproveitado. Mas é, tipo, é, Nossa, é gente, muito... esse
1: Gorn, esses Gornes são terríveis mesmo, eu tô pegando aqui uma imagem, peraí, vou colocar, espera um pouquinho. Não, mas é, é,
0: é, muito, é, é muito ridículo. E, assim, isso tudo faz o episódio da luta do Kirk contra o Gorne ser muito engraçado. Porque é uma luta dramática pro Kirk, porque o Gorne é muito mais forte que ele. Só que você tá vendo um boneco de borracha que tá lutando contra ele. Então, aqui, é, é difícil comprar o drama.
1: O Gorne É que aqui tá, tá estático, né? A, a imagem. Não, não, que não é gif porque dá trabalho, mas realmente é... Ah, anos 60, né? Anos 60, é, no 60 sempre... é o que
0: dá pra fazer, né?
1: É, pois é. <risos> Mas, é, o, o... Ela falou bastante dos Gorn, né? Então, vamos ver se em algum momento eles vão... Trazer uhum. de volta essas criaturas incríveis. Essas criaturas eu, eu acho incríveis. que assim,
0: se não tiver nessa temporada em alguma temporada de Strange New Worlds eu vou fazer porque é o drama da personagem e a gente já tá vendo que essa série é uma série que a gente vai ter episódios do personagem né e eu não duvido a gente tem um episódio dela é tipo, revivendo isso. O Vitor Domiciano perguntou se os Gornes apareceram depois. Eu tô em dúvida se eles chegam a aparecer em Enterprise, mas eu não tenho certeza. Não,
1: não, porque eu nunca vi
0: Hum, os Gornes.
1: Pessoal perguntou a coisa, gente, tá tudo normal a live? Porque aqui pra mim tá acusando um erro que eu não consigo saber que erro que é.
0: É, Olhando aqui, parece que tá ok.
1: Parece que ele colocou um um buffer de atraso. Deixa eu ver quanto tempo. A Tatiane falou que tá normal... Não, pode,
0: é... É, pode ser que talvez ele tenha perdido alguns pacotes e ativado é... um buffer para o pessoal lá continuar assistindo sem problemas.
1: É, o Daí ele atrasa mais.
0: Ele atrasa mais a exibição pro pessoal lá que tá vendo ao vivo, mas daí pelo menos não perde os pacotes.
1: É, deve ter sido isso. Deu uma, ah, deu uma engasgadinha, mas voltou. Então é isso. Então tá tudo normal. Beleza. Uh, bom, a gente tem essa história da, da LAN, né? E, e até. Depois o pai que conversa, tem uma conversa franca com a Lan, que eu achei muito legal, né, que ela, que ela fala que, que ela não, ela já conhecia a Una, que foi a Una que salvou ela, parece que os Gorn, se tem alguém que sobrevive que é forte o suficiente pra sobreviver, eles meio que abandonam a pessoa meio que a própria sorte, assim, e, e foi a Una que salvou ela, a Una encontrou ela, quando a Una era só um cadete, então ela já conhecia... Só que ela não uhum. contou isso pro Pike porque ela tinha receio que, que o Pike não... faz pô, você conhece, tem uma relação pessoal com ela, você não vai dar certo na missão. E eu achei legal que ele falou pra ela, né? Você tinha receio que eu não confiasse em você, então você decidiu não confiar em mim. Eu achei... Achei legal, assim, o, o ponto que ele, que ele trouxe. E ele convida ela pra ficar, né? Como parte da tripulação, sendo o chefe de, de segurança da, da Enterprise... Então, tem aí o, uma personagem que você já falou, né? Tem muita gente lá que já tava junto, né? Você vê que o Spock, a Una, o próprio Mabenga e a Chapel A galera tá toda integrada ali já. A própria Ortegas, né? É bem normal, mas a, tem uma personagem que é nova pra todo mundo, né? Que tá chegando agora, então eles fizeram... Apresentaram ela de um jeito bem legal pra própria tripulação, Sim. assim. Eu gostei bastante dela, assim, da personagem. Acho que ela é um... Um contraponto legal, assim, na, na, na nave. Eu acho, acho ela legal, uma personalidade interessante. Uhum. Uh, deixa eu ver aqui se eu perdi alguma coisa aqui. é Assim, e aí chega o Samuel Kirk, o Sam Kirk. Chega na nave para ser um do setor de ciências, né? Até fala, ó, oh, o Spock aqui vai ser teu, teu chefe, entre aspas. E, e o, eu não sabia quem era o Sam Kirk, porque ele, ele, ele só fala, ah, o Sam Kirk e tá? tal, pergunta da família, né? Eles já tem um, se conhecem ali e aí foi até o Johnny que me falou ah, é o irmão do, do do Kirk né do James Kirk e, inclusive quando ele aparece na série original ele é o, o mesmo ator de bigode né <risos> tipo, é, é só, é só é, um... é o William
0: Shatner com bigodinho é muito,
1: e o ator, muito ator tem personagem tem bigodinho né que é muito bom uh, e aí no final Ó, Kika, a... ah, diga uma
0: atualização o Nelson falou eu fui atrás e achei Uh, eu não vou te passar o vídeo Acho que é besteira passar lá no, na live Mas o, o Gorn, Aparece um Gorn em Enterprise Naquele episódio Do, do Universo Espelho Ah, e aquilo é um lá. Gorn? É que ele aquele ficou Muito mais parecido com um dinossauro né? E ele é todo CGI Ah,
1: eu não sabia que aquilo era um Gorn, olha aí Eu é, na minha é um ignorância, eu não sabia que era um Gorn Mas acho que não é falado
0: Eu acho que eles mencionam
1: eu não sabia, não. Mas aqui é longhorn
0: Gorne. Ah,
1: prazer. Kika, Gorn. Se você
0: prazer. procurar. Se, se procurar Gorn vs Archer no YouTube, vocês acham a luta? Não procurem agora, continuem assistindo a nossa É,
1: depois vocês, depois vocês procuram. É, não, não, não lembrava, não a Tixine falou que menciona, mas não dá muito foco, assim, pelo fato de ser um, um Gorn O Jefferson vai mandar o link. Só depois, Jefferson. Você vai sair da live. <risos> Uh, bom e aí aí que sim que aparece o personagem que eu confesso que eu escrevi como andoriano aqui no no na pauta estava errada ele não é um andoriano como é que é o nome da raça dos andorianos cegos do gelo
0: é um ainar ainar é a e n a r ainar ainar
1: eu escrevi na pauta andoriano peço perdão todos Aenar que estão assistindo, (risos) que aí ele aparece... Ele era um um personagem de Discovery. Eu confesso que eu ia procurar isso, não procurei. Eu eu não lembro, eu acho. Ele me me pareceu tão familiar, assim, o
0: personagem. Não, eu acho que ele é totalmente novo. Pelo menos pra mim, ele é totalmente novo.
1: Nossa, eu eu anotei isso pra pesquisar e não pesquisei, gente. Peço perdão, peço perdão.
0: É, o Anderson perguntou... Tá, mas eles são de Andória, né? Eles são, né? Eles são daquela parte mais gelada e isolada de Andória. Isso é, é mostrado em Enterprise, Enterprise, né? é que eles aparecem. Que eles, vão atrás. eles são meio que uns seres praticamente meio espirituais, né? Ali, é. Eles têm todo um lance de, de ter visões. Uh, enfim, tem... Eu acho que é mais de um episódio de Enterprise que é com os A&M. Sim, sim,
1: tem alguns episódios. E uhum. tem até um... Isso também é abordado no segundo episódio, né? Do... Da temporada do Stranger Worlds que tem mais com ele, né? Que é o Hammer, que é o Engenheiro Chefe. A gente descobriu que
0: ele é uhum. o Hammer o engenheiro-chefe. E o, o, alguém perguntou, né, que falou. Uh, deixa eu ver. Andou o chat, eu perdi. Uh, ah, o, o Adney perguntou: eu acho que. Ah, e ele eu acho que é cego. Assim, os Aenar, eles são cegos, mas o ator que tá interpretando o Hammer é cego. Ah, é? É.
1: Ai, que da hora!
0: É a primeira vez que um ator cego faz um personagem em Star Trek, porque o Laforge não era cego. Sim. Quer dizer, o o, O, o Levar Burton. O O, o Laforge era, o Levar Burton não era.
1: Ah, interessante. Não não sabia que o ator era cego. Bem legal. O Jefferson falou, deficientes visuais são bons engenheiros em Star Trek. (risos)
0: Aparentemente
1: é, né? O Hammer é engenheiro, o Laforge era engenheiro.
0: Ou você tem um sotaque escocês irlandês, ou você é cego pra ser engenheiro em Star Trek.
1: Ou você é meio Klingon. Também pode ser. Pode, pode ser meio ser Klingon também. também. Bom, aí a gente então, então fechamos o primeiro episódio, todos, todos sorrindo muito felizes com a estreia, né? Eu, caramba, eu terminei o episódio pelo amor de Deus, essa série vai acabar um dia, eu não quero que acabe. <risos> eu acabei assim o episódio, triste que ia acabar que só teremos 10 episódios, que eu gostei assim, sem, sem ressalva sem ressalvas. Eu, eu terminei
0: felizaço, assim, nossa falei, caramba, e assim, que bom que ela já tá renovada para uma segunda temporada
1: é verdade, já tem até o, o Kirk, então a gente tem
0: pelo menos 20 episódios dela tem garantido é, e, e assim tipo, o, o primeiro episódio tá com 100 de 100 no Rotten Tomatoes
1: merecidíssimo
0: o segundo episódio tá com 98 sabe, ele tá assim não sei esses tá 2% que
1: tá bom. pensando, não sei
0: <risos> Não, mas eles estão assim, tá? Eles estão bem. É, eu espero realmente que ela consiga um, um, um sucesso é, de público, que isso resulte em conversão para Paramount, uhum. para ela continuar, porque é a série de, de Star Trek que que tá me animando agora, assim. Ela uhum. e Lower Decks, porque eu gosto é, muito Lower de humor é e bom tal. Demais. E Lower Decks é maravilhoso. Mas elas são as séries de Star Trek que eu amo sem ressalvas. Eu não vejo a hora de estrear a próxima de Lower Decks. Assim, eu sou maluco pela série. Uh, o, o próximo uniforme que eu pretendo comprar, se eu for comprar mais uniforme de Star Trek, vai ser o de Lower Decks.
1: Uma coisa, eu perguntei no começo, mas acabei não vendo, é... Você tem, você tem quem tá assistindo aí começou, né? O Gabriel, que é o Error, postou aí falando que, que tá começando agora, né? E eu, assim, porque assim, eu, eu entendo que hoje, se a gente for querer que a pessoa for indicar pra alguém assistir, sei lá, Nova Geração, Deep Space Nine, é um negócio mais roots, assim, eu acho, né? Assim, é mais... É um negócio antigo, né? É mais pesado pra pessoa assistir. A pessoa tem que estar tá realmente querendo muito, né? A série original, então, nem se fala. Eu, mas eu sinto... Talvez o Strange New World não seja pra tão... Tão... É que eu não quero falar de forma negativa, assim, tipo, não seja tão cabeçudo pra Star Trek, sabe assim? Tá. Seja mais, seja um Star Trek super fiel, super, que assim, quem é fã gosta muito, mas que seja bem palatável, assim, pra quem ainda não, pra quem às vezes se assusta um pouco com a ideia de Star Trek, sabe assim?
0: É, e e é bem isso, ela, ao mesmo tempo que ela é leve do ponto de vista do tom da série, ela é leve em lore também. o que você precisa entender pra entender essa série, tá nessa série, tipo, ah não, mas os eventos de Discovery são importantes, cara, é tudo explicado no primeiro episódio, o pai que viu a morte dele, que não é bem uma morte, mas ele viu o que acontece ali com ele, ele sabe que em 10 anos ele vai morrer, esse é o drama do personagem, tá ali, se você quiser assistir a segunda temporada de Discovery, que eu acho que tem altos e baixos, mas no geral eu, eu, eu saí satisfeito dela quando ela terminou, uh, assiste, beleza, vai ter algo a mais, mas o que você precisa para aproveitar Strange New Worlds tá no primeiro episódio de Strange New Worlds.
1: E eu acho que nem só isso também, o, te, o teor do, dos episódios, o que é abordado, como as coisas acontecem também são bem, bem o que a gente gosta assim, de Star Trek, né, mas palpável assim, acho que menos cabeçudo talvez atinja mais gente e tal, então quando eu falo cabeçudo eu não falo de forma negativa não tá, A gente incluo nesse, nisso mas é uhum. e... então eu, eu vejo isso assim, essa série, espero que atraia muita gente pro universo, assim, seria muito legal ver mais gente se interessando por, por Star Trek, por conta de Strange Worlds, eu acho que pode acontecer pena que ela tá pra gente num streaming que não é tão popular, né é. se ela tivesse numa Netflix da vida ia ser, nossa, nossa. Pff, outra coisa hum. Mas quem sabe, né? Vamos, vamos ver. Uhum. Às vezes a pessoa tem que se anima a assinar a Paramount pra assistir. Quem é, sabe? Eu,
0: assim... O Paramount tá sendo dado em alguns uhum. serviços aí, né? Tipo, a Vivo é uma Vivo. delas.
1: E a Vivo até diminuiu. Antes era com 300 mega, agora é com 200. Você ganha Paramount já. É. Então, deu uma... O problema é que
0: hoje mesmo eu tava tentando não conseguir. Porque não eu, não tava conseguindo, eu não tava conseguindo logar na Vivo. Ah, o, tá. A Vivo tava com problema. Esse é um probleminha, mas ok. Uh, eu, porque eu queria rever o episódio para a gravação de hoje né? e, e eu vou te falar, em dois episódios eu revi os dois <risos> Foi, e, e assim com um sorriso na cara as duas vezes que eu assisti
1: deixa eu ver aqui bom, vamos então agora pro segundo episódio, episódio Filhos do Cometa nome do episódio Filhos do Cometa Uh, começa com a Ura falando, né, que eles estão acompanhando um cometa e tal, e aí é uma festa na sala do capitão, né, que algumas uhum. pessoas foram convidadas e ela tava ali toda nervosa, né, que ela é, uma, ela é uma cadete, né, então ela tava ali, pô, um jantar na sala do capitão, e ela já toma ali a uma... uma a Ortegas prega uma peça nela que fala pra ela ir com roupa de gala <risos> e ela tá lá com a roupinha de gala dela e a Ortegas, que nem, a, acho que foi a Annie que falou, né, aparece de barriga uhum. de Fora, a uma, de fora, uma roupa super, né? Assim, nada a ver ela lá com a roupa dela de, de gala. E também aí já começa a mostrar a personalidade da Ortegas, né? De ter feito essa brincadeira com, com a Uhura e tal. E, e aí, quando ela entra na sala, abre a porta, o pai que fala, ah, roupa de gala, é? <risos> tipo, já... <risos> com certeza já deve ter não, muita mas, gente que caiu. No, no,
0: não é simplesmente isso, né? Ele chega, olha para as duas, ah, vocês vieram, obrigado, até... <risos> ah, roupa de gala. <risos> tipo, já sabe que é o trote comum que todo mundo passa e tal. tipo É, é, é aquela coisa que a gente estava falando, né? É o world building com uhum. frases com detalhes, e você pega, e você tem o tom dos personagens e do convívio deles, né
1: e e aí eu achei muito legal nessa cena, porque eles chegam, o pai que tá de avental, né, ali cozinhando e tal, pra todo mundo e eu achei muito legal a gente ver que que o pai, que ele tem outras ele tem mais dimensões, mais interesse além de ser só capitão, né Uhum. Ele não é o um sol, um capitão. Ele gosta de cozinhar. Ele tem esses outros interesses, né? Que até eu comecei a pensar que talvez seja algo que a gente que falta um pouco na Michael, assim, né? É. Talvez ou talvez na tripulação de Discovery como um todo, assim, né? Entender que a, a, aquelas pessoas serem mais do que só a posição que elas são ali na, Exato. na, 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 na naquela nave, né? Então a gente
0: é, e é... Né? Porque se, se a gente for puxar, sei lá, Next Generation. A gente começa a pensar em algumas coisas, tipo, o Hiker tem todo o lance do jazz dele, que ele gosta de tocar, uhum. e ele não toca tão bem, as pessoas meio que zoam com isso. A Troy tem todo o lance dela com chocolate e sundae de chocolate, que ela dá, sabe, um monte de detalhezinhos Sim. que vai construindo o personagem, você vai, você vai se interessando por ele, além de ser o engenheiro, uhum. o oficial de segurança, não sei o que, você tem essas coisinhas mal, o cara lá, ele cozinha ele junta a galera, sabe tipo, uhum. tem, tem umas coisas que são que faz falta em Star Trek novo né?
1: Uhum. aqui, deixa eu ver aqui um comentário, ah, o Adinei falou e, e pra mim também foi assim, que o jantar na cabine do Capitão me lembrou Enterprise eu também, eu também lembrei de Enterprise no jantar na cabine do Capitão, uhum. né Aí o Jefferson falou, eu picar não gosta de criança.
0: Não gosto de criança também.
1: <risos> o Azizi falou, achei que ia ser como o um refeitório no... participa lá naquelas... naqueles jantares do Archer, né? Que eram é. bem mais íntimos, intimistas, né? Lá já foi um negócio mais, assim, uma festa, né? Tinha mais gente tal. e tal. E,
0: aliás, vamos dar um crédito pro Pike... O pai que é o cara que chama do oficial até o cadete é. ali todo mundo ali, tal não é que nem o picare e os outros ali que só chama o grupinho dos é. senior office para comer ali com ele. O,
1: né? o Archer chamava só o até apoio e, e o e o trip, né? Era só é. com eles ali o jantar.
0: Nossa, e era uma mesinha, né? É porque vai, tudo bem. A sala do Archer era minúscula ali, né? Tipo,
1: <risos> é verdade. E bom, e aí a gente conhece, né, o Hammer que a gente tava falando, o Einar, né? É, Einar. Einar, caramba, tá fugindo aqui o nome toda hora. A gente conhece ele de fato, né? Ele tá ali cozinhando e a urura, aquele jeito dela, todo solícito, né? Vai querer ajudar, e aí ele fala: porra, eu não vou assim me ajudar, só porque eu, né, pra, pra você eu, não, eu consigo fazer o que eu preciso aqui e tal. É, até falo um pouco, não sei se. se pincela ali o assunto de capacitismo, né, que, que uhum. comenta de achar que a pessoa precisa de ajuda tal. e tal, e aí tem uma interação muito legal dele com o Spock, né, uhum. que o Spock joga a faca pra ele e telepaticamente diz pra ele que ia jogar a faca pra ele pegar e tal, bem legal também a, a cena, e aí já começa também uma... porque a gente tem... esse episódio todo é muito sobre a Urura né, episódio é, dela é o episódio praticamente...
0: E é uma escolha muito interessante, é uma escolha muito importante a gente já ter a Uhura exposta logo de cara, porque, de novo, né, é um personagem que, até pela série clássica, no primeiro episódio a gente não tem praticamente nada de Uhura. na segunda temporada a gente começa a ter uma pinceladinha aqui. Ela vai virando um pouquinho mais um personagem, Hum. mas ainda assim não é grande coisa. Então é muito importante a gente ter uma introdução da horror aqui, porque aqui ela é uma personagem. Uhum. Então a gente precisa saber quem é essa personagem. Uhum. E, e eu acho que quanto menos tempo eles demorarem para entregar isso, melhor. Porque senão vai ser ela é mais um enfeite ali, uhum. uma coisa. como tantos personagens da ponte da ponte de Discovery.
1: E, até, e também falando da altura da ali, e também o acho que o. Não, Is... o Vitor
0: Domiciano fez uma correção aqui, desculpa. Foi porque... uma
1: cenoura? Foi, foi a, uma essa... cenoura,
0: não foi uma faca. Foi uma, uma cenoura. faca?
1: Ah, então, não, não. então a cena perdeu cenoura. todo, todo perdeu o drama impacto. agora, pra mim, é? <risos> pra mim eu tinha certeza que era uma faca.
0: Não, mas foi uma cenoura mesmo.
1: Não, brincadeira, gente, continua tendo impacto a cena, tá? Continua achando legal.
0: Uhum.
1: E aí, mas aí também, e também começa a mostrar o, o Spock uh, se interessando nela, não, não se interessando de forma uh, amorosa nem nada, mas assim, daquela cadete, né, assim, de, de dela como uhum. trabalho, prestar atenção nela como uma tripulante, né? Que ela meio que fica brava com os dois lá e solta numa língua lá, fala pra eles, ah, vocês estão é, com muito tempo livre pra ficar enchendo o saco dos outros, vou arranjar o que fazer. E... E aí a, gente, aí a gente conhece mais da Hura, né? Que ela tem muito interesse em idiomas alienígenas, esse é o interesse dela, ela ia estudar isso, na verdade. Uhum. E ela acabou indo pra frota porque a família toda dela morreu, é, e os pais se lecionavam na universidade onde ela ia estudar, aí ela não acabou não indo e foi pra frota... Meio porque a avó dela era da frota, então ela decidiu ir pra frota também. E e ela fala pra eles, ah, então, eu tô na frota, mas eu não sei se se é meu lugar, se eu eu gosto disso, se se é o que eu
0: quero. Essa história da avó ser Starfleet é é um caminho tão fácil de trazer a Nichelle Newells fazendo o papel da avó dela. É verdade, né? né? Assim, eu não sei se ela vai topar, não sei se ela quer, mas seria seria um fanservice tão bacaninha, né?
1: É verdade, verdade, combinava bem. Bom, e aí aí depois ela fala isso no jantar, né? E aí quando ela tá saindo, ela toma meio que um sermão do Spock, assim, né? No no corredor ali, que ele fala, pô, tanta gente queria, meu, daria tudo pra estar aqui. E, e você tá aqui, você não, não, não vai se entregar, você, né, meio um lance meio assim, tipo, você tá, você não, você tá aqui, mas se você não tem certeza, talvez você não devesse, você tinha que dar espaço pra quem, pra quem quer, quem, quem tá realmente disposto a se entregar pra Starfleet e tudo mais. E essa é uma coisa bem importante depois, né, pro, pro encerramento do, do, do episódio. Aham. Uhum. A gente continua tendo o que falando bastante sobre esse negócio de, do fu- dele saber o que vai acontecer no futuro, né? Isso, isso é trazido de novo nesse episódio. É... Confesso que eu não sei o que eu vou achar se em
0: assim, todo episódio tiver alguma coisa sobre isso. Mas eu acho que pelo menos assim, é o drama dele é. e eu acho que nesse episódio ele teve uma evolução.
1: Uhum. Tá. É porque eu tô, eu tô ficando até triste pelo que assim, porque eu tô gostando tanto do Capitão e é meio triste... É... Um Capitão tá sendo desenvolvido de uma forma tão legal agora já tem um final definido, né? No canônico do Star Trek, assim. Não tem como mudar o que vai acontecer com ele, né? Então a gente meio que já sabe o, o destino. Ele, o personagem, já sabe, né? O seu próprio destino e tal. Mas isso é por causa do canônico do Star Trek, né? Porque se não tivesse aquilo lá, podia ter feito qualquer coisa com ele. Uh, bom, aí eu, ele tá com a Una lá e chamam ele que tá com problemas com o Cometa. O Cometa está indo em direção a um planeta... Uh, classe M e é uma civilização que não tem tecnologia pra saber o que tá acontecendo. Eles não fazem ideia que eles estão pra ser atingidos por um cometa que vai destruir todo o, o planeta. E aí é um momento, né, que o pai que, tipo, pede pra todo mundo: Pessoal, alguém tem ideia? Eu preciso uhum. de ideias do que fazer. Ideias, né? Ele não, não impõe a ideia dele, ele usa a tripulação que ele tem pra, pra dar ideias e, e todo mundo participa, né? O, o Spock da ideia, a Una da ideia e todo mundo junto chega a uma, a uma solução que é usar os torpedos para enviar motor, meio que motores para dar uma forçadinha e desviar o a, a, desviar
0: o trajeto
1: o trajeto do cometa. E aí tem também um momento divertido que a a, a Lan fala ah, fazer o retrofit dos torpedos deve levar no máximo uma hora. Daí o Hammer, no fundo, fala: É, é legal você falar, falar da estimativa, porque quem vai aqui vai fazer sou eu. tem <risos> que você tá dando prazo aí, porque quem vai fazer sou eu. Achei bem legal também. Essa. Também, de novo, coisas muito pequenas que já entregam a personalidade das pessoas, a relação uhum. que elas têm e, e tudo mais. E aí, quando eles jo- ele jogam os torpedos, descobre que o cometa tem um escudo, um campo de força. E uhum. aí, o pai que fala: alguém pode me explicar que raio de cometa é esse, que é um campo de força? E aí entra a abertura. Uhum. Um bom momento pra entrar a abertura. Achei que um bom a abertura momento. entrou no momento. A análise,
0: a análise importante daqui. É, cara.
1: análise importante, o um momento que entrou a abertura. Do primeiro episódio, eu não lembro, eu não reparei o um momento que entrou a abertura. Uh, Acho que já começou eu... com a abertura, não foi? Não, Será? não,
0: não. não. Porque tem pelo menos a, a cena do. Ali do. Do pai que com a namorada dele, ali. Tipo e daí ele vai sair de cavalo daí tipo, tem todo o lance do telefone tocar, a introdução vai aparecer, eu acho que já eu acho que a introdução entra quando o, o Almirante fala para ele que a Una tava na nave
1: ah tá, pode ser,
0: eu acho que é nesse momento eu não tenho certeza,
1: pode ser, se for, foi um bom momento para entrar uhum. a, a, a abertura e, e aí, tem, é, nesse episódio, que tem o um momento do I love this job, que ele fala pra luna <risos> né? Eu, não, eu agora nem lembro, acho que é essa parte, né? Que ele, ele ainda tá de boa nessa parte, né? ele ainda não foi ameaçado pela, pelos protetores do, do cometa lá, os é, crazy fala, space monks.
0: Assim, o que ele fala é, ah, a gente vai jogar um, um míssel, né? tipo um torpedo nesse, uh, nesse cometa, né? nesse asteroide, uh, a gente desvia ele, salva essa, esse planeta e a gente ainda consegue chegar a tempo em casa para tomar um chá
2: ah tá a...
0: é, é, é muito bom né cara é, é de novo né é um capitão mega carismático
1: uhum. né? pra... uh, bom é aí eles montam uma missão para ir para esse cometa para descobrir eles descobrem eles não identificam nenhuma forma de vida mas identificam estruturas lá e aí vão até o Cometa pra tentar fazer algo de lá, entender o que tá acontecendo. E aí o, eles montam a, 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 a way mission né? A Landing Party, uhum. acho que é, né? Que eles chamam. Com o, o Samuel Kirk, que é um zeno... Zen, a gente fala zeno em português é... ou xeno? Antropologista? Eu acho que...
0: Não sei. Ou só
1: antropolo, antropologista... Enfim. É um zeno anthropologist no, no inglês. Uhum. A Hura que tá indo pela, pra primeira missão dela... Porque e... ela é
0: especialista em línguas da, em da Enterprise. Linguas. Então, de novo, né? Tipo, o pessoal que tá indo na missão não é à toa, não é aleatório. Uhum. É. Sim. É, é, é o, é o Xeno Antropologista, a, a Urura, que é de idiomas, é a especialista em idiomas. Uhum.
1: O, o Spock, que é o chefe de ciência, né? e a Lan, que é a, a que, sei lá, é eu ia me sentir segura com a Lan, se ela fosse Exato. comigo na missão. Exato, totalmente. É... E aí a, a, a Enfermeira Chapel também aplica um negócio lá neles e uhum. falou que vai proteger eles da radiação por duas horas. E é importante isso porque eu não peguei esse detalhe a primeira vez que eu assisti e eu fiquei, eu fiquei estranhando por que, que a tripulação, a, a, a Landing Party, que tava no cometa, tava com medo de morrer. Ah, porque eles não sabiam que tinham os caras lá ameaçando, né? Uhum. É, mas é justamente porque eles tinham um tempo que eles podiam ficar lá, né? O, o, a substância lá não ia proteger eles pra sempre da da radiação, então por isso que eles ficaram lá com medo de, de morrer. E aí a enfermeira Chapel sendo super legal de novo, né? Não avisando ninguém que ia doer, que porque senão as pessoas saem correndo dela. <risos> Consegui imaginar essa cena. E bom, aí eles vão pra missão, né? Uh, e a Urura tá ali tendo síndrome, do, síndrome da impostora, a torta direito é na, na missão. Perguntam um o negócio pra ela falar. Você tá me perguntando alguma coisa, mas eu sou só <risos> uma cadete. Por que você tá perguntando pra mim? E, e, assim, também tem um momento dela deslumbrada, que pisou no cometa, né? Que tá pisando fora da, da nave. Eu achei bem legal, porque a gente não, não, não vê muito isso, né? No em Star Trek, uhum. assim, o pessoal se deslumbrando com as coisas, né? Todo mundo já é muito sério assim.
0: Sim, o pessoal e, já passou por muita coisa, é, né? sempre.
1: E ela tá, tá no começo, então eu achei legal, assim, ter esse esse momento dela, e também justifica muito a insegurança que ela tem lá em, lá na, na missão, né, de realmente estar sendo questionada, perguntando pra ela e tal. E, e aí o Sam Kirk, ele faz merda, né, ele chega lá, encosta onde não chega devia. Chega encostando
0: as coisas, momento prometeus. <risos>
1: <risos> e aí a comunicação é cortada, tudo mais, e e, e aí, e aí ficam os dois momentos, né, aí Claro, inter... O
0: Jefferson fez um comentário aqui que eu também senti isso e eu vi mais gente comentando isso. É, ele perguntou, né? Foi uma referência o Kirk cair do mesmo jeito que na série clássica que o... o... Eu te mandei, né? A foto. Uh-huh. Ali. O take é o mesmo, né? Tipo, eu acho que foi feito pro pessoal poder comparar lá, lá, uh-huh. lá. Porque o, o Samuel Kirk, ele aparece, né? Como a gente falou no comecinho dessa live, uh, ele aparece na série clássica e... Lá é o William Shatner de bigode, <risos> uh, mas ele, uh, ele parece morto já lá na, na série clássica, né? E aqui ele cai, ele, ele encosta no negócio e cai desmaiado. A cena é muito parecida. Dos ah, dois deve, deve ter sido,
1: deve ter sido. Referência. Uhum. O Adney acha que é referência. Não, ah, imagino a, que a seja cena. também. Uh, bom, e aí... E aí o, o Lá na Enterprise eles... eles... Eles tentam... Eles voltam com o... O o escudo volta, eles tentam tirar o pessoal de lá, né? Porque o Sam Kirk, o Samuel Kirk tá lá quase morrendo. Não consegue. E aí eles são atacados por uns uns, uns Crazy Space Monks, como a Ortega (risos) chamou. Que são os protetores do Mana Hit, né? O cometa não é um cometa.
0: Eu achei muito boa a cena, que é assim... Ah, os caras chegam lá e falam, ah, nós somos os pastores, né? We are the Shepherds. E daí o, o pai que vira, tipo, shepherd. Ó, oh, é o jeito que o tradutor universal tá falando. <risos> então ele tem essas piadinhas com o canon de Star Trek que funcionam muito bem.
1: Uhum. E eles falam que eles são que o Manahit, o cometa lá, é um dos antigos árbitros da vida. Uh, e aqueles os pastores estão protegendo eles e não interferem na vontade do cometa a vontade do cometa é se destruir batendo no planeta
0: que assim seja
1: exato tudo é predestinado eles falam lá e, e eu achei muito legal essa cena do do, do pai que conversando com o cara tal que eu senti muito eu, eu senti muita integração na, na tripulação toda assim é, o pai que ele, ele pausa a comunicação fala para Luna né? o que que a gente está lidando aqui e aí ele volta a conversar com o cara e eles ficam meio que trocando olhares, assim. O pai que dá uma olhada de canto de olho pra ver se elas terminaram a avaliação. Ela e a Ortegas uhum. ali fazendo tudo que tem que fazer. Super discreto ali. Eu achei muito legal ver essa, a forma como eles operam, assim. Realmente uhum. parece que é uma tripulação que tá junto há já há bastante tempo, né? Todo mundo tem muita química. Que nem o pessoal falou no chat, né? Todos os atores têm muita química no que eles precisam ter, assim. isso, isso a série ganha muito com isso. E... Então ele, ele fica lá e eles descobrem que os caras são... Fudidos, são muito mais fortes do que eles. E, e, aí, e aí eles até brincam: será? Será que eles vão torcer pra eles não terem? Será que eles viram o nosso pessoal lá? Bom, não falaram nada até agora. Não devem saber que o pessoal tá lá. Aí ele volta pra conversa, o cara fala: É, o seu, o seu pessoal, a tumba deles vai ser o, o Manahit, Daí eles falam: Pô, então eu acho que, né? <risos> acho que eles já sabem que a tripulação tá lá. E aí que ele solta a frase, né, que, que fala, ó, dá um jeito de falar com a tripulação e quebra as leis da física se for preciso, né, tipo, se vira, dá um jeito. É bem... é bem legal, assim. E aí tem tudo que tá acontecendo lá no, no, no cometa, né, que também, tem uma intera... também é muito legal o Spock com a Uhura que o Spock tentando encorajar a Uhura né, no trabalho, falando, não, então, a gente pensa que a gente tá melhor do que a gente tava antes, porque o... o Sam Kirk, como ele fez merda, a gente já sabe uma coisa que a gente não pode fazer que vai dar errado, a gente já tem um jeito a menos de morrer.
2: Olha é só, bom.
0: olha isso... só que maravilhoso. Esse momento é um momento muito Spock. Tipo, isso é uma coisa que o Spock da série clássica totalmente faria. Totalmente falaria isso. Uhum. É muito bom.
1: É porque é lógico, né? É. <risos> e, e aí ela fala e, e é mais do
0: que só a lógica, né? É a lógica com a falta de tato dele.
1: Uhum.
0: Né? É muito bom.
1: E aí ela fala, essa é a sua versão de uma... Você tá tentando me encorajar. ali é, eu tô trabalhando nisso. O que, que você achou? Foi bom? É,
0: <risos> é, é. bem legal. No, no, não desiste de estudar. Não é. desiste então, de continua, estudar.
1: continua. Tá, tá chegando. Tá chegando lá. E aí que ele fala, né, pô... É, ele fala pra ela, tá... É, é a sua primeira missão, então provavelmente é a primeira vez, que posso assumir que é a primeira vez que você tá correndo risco, você tá uhum. enxergando a sua mortalidade, né? E ela fala que sim, aí sim ele melhora a, a, o encorajamento, né? Falando basicamente pra ela que assim, ó, é, a gente tá aqui, você é a que manja uhum. e, e você é a única que pode fazer isso. Você vai fazer ou não? Você né? vai, vai fazer ou não vai fazer? Meio que... E aí, obviamente, é muito mais bonito que isso, né? Estou aqui reduzindo ah, sim, sim, a sim, ideia sim. geral da coisa, a mas... A teve,
0: um re... teve um roteirista por trás disso.
1: Exato, né? E, e ela fala, ah, nossa, bem melhor, né? E aí ela consegue... E aí até ele que percebe o negócio da música. Eu achei muito legal mexer com música, o episódio. Uh-huh. É uma... E, de
0: novo... A gente tem o um foreshadowing disso, né? Tipo, a gente tem isso sendo avisado antes de acontecer. Sim, sim. Que lá no, no jantar que tá rolando, tem uma hora que ela começa... Ficar, ela fica nervosa por causa de todo mundo em cima dela, das coisas que estão acontecendo ali. Ela começa meio que a cantarolar. E os caras, ah, você tá cantarolando? Mas, ah, eu, eu faço isso quando tô nervosa, tá? Uhum. E, e isso volta ali na frente quando precisa, né? Então, é, é, é chamada... É, é um, tem uma chamada antes, né? Uhum. Tem antes.
1: Sim, e, e aí ela escreveu: tá, a criatura olhando que ela tá nervosa. O Spock percebe, né? E aí eles começam a pegar que tem a ver com música. E o um negócio: eu não lembro de ter visto algum episódio de Star Trek que usou a música dessa forma. Eu fiquei tentando hum. puxar da memória, assim. Porque Olha, mas...
0: possivelmente tem alguma coisa, sim. Uh-huh. Mas é, lembrar de cabeça que episódio faz isso e como faz. Usou dessa eu não forma, não vou assim.
1: Eu não, não, não é... lembrei de ter visto isso antes, né? Alguém falou aqui, que, não sei quem foi que, que mandou o comentário. A Zizi falou a tripulação afinada.
0: É, de é fato. Boa. Mas, assim, mas, bom, ok. É, não é necessariamente. <risos> nem, não necessariamente tem um timbre bom. né? O Spock, no caso. Mas a afinação tá boa. Pô, ele chegou no tom ali e manteve.
1: E aí eu achei legal dessa cena também, porque aí ela começa a cantar tal, e tal, e, a, e aí eu achei legal observar a Lan nesse momento, que a Lan tava lá, né, cuidando do, 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 Samuel, do Samuel Kirk, e aí ela tá lá, tipo, sério, que eu vou ter que cantar, tipo, não. E não é comigo cantoria, ela tá lá daquele jeito, lá todo serião dela, assim, né, que não não não... não... Parece que não, não, não sai da pose, assim, né? Ela não, não relaxa por um segundo, assim, a, a mulher. Ela é
0: a personagem séria. É. Ela não vai entrar em brincadeira, não. Ela não vai ser leve. É. E aí é o nosso <risos> 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 I am not a merry man.
1: <risos> e, e, aí o, e aí ela começa a cantar. O Spock acompanha, né? Ela fala, acompanha o meu, meu, a minha nota aí e tá? tal. Eu falei, gente, olha, se dependesse de mim... Se eu tivesse aquela missão de dependesse de mim, tinha todo mundo morrido, viu? Porque afinação não é comigo. Ainda bem que a tripulação lá é toda afinadinha. E... Ah, o Anderson falou que a Deep Space Nine tem a tripulação cantando e pulando amarelinha. Vai resolver viu? o problema. É, quase lá, quase lá.
0: <risos> Close enough.
1: Bom, e aí eles conseguem se comunicar com o Cometa, né, com as notas musicais e tudo mais, e voltam pra para Enterprise, e aí o problema é os... O problema se tornam os pastores, né? Ah, tem uma coisa legal também que a gente que eu acabei não falando, que quando ela começa a cantar Olá, eu entendi que o cometa... Porque aí ela começa a cantar Olá, e eles, lá da Enterprise eles pescam um sinal do, do cometa, que é uma música originária do Quênia, que é de onde é a Uhura. Hum. E eu entendi que o cometa tava meio que amplificando, ela tava meio que retransmitindo o que ele tava ouvindo da, da Uhura, né? Uhum. Foi meio que isso, assim, que eu, que eu Não, que eu sim,
0: porque eles captam isso lá <coughs> fora também, né?
1: Deixa eu beber água aqui. Ué, falando beba, muito. Beba água. Deixa eu ver aqui. assim bom aí Então, a, interp- a tripulação volta pra Enterprise e tal. E aí, a, a, a treta agora é resolver o problema com os pastores que estão atacando eles por terem... É, como é que é a palavra? Não é difamado, é... Ai, como é que é a palavra? O cometa, sim. ele... Detur-
0: é, profanaram
1: profanaram, profanaram, profanaram. O, o, o cometa e aí tem uma cena, aquela conversa bem legal com Ortegas, né? Que a gente começa a entender mais da Ortegas, que o pai que chega lá senta, encosta assim na, na coisa, ó. Gente, fiquei sabendo que você fica se gabando é que você queria ser. Você é ou queria ser a melhor piloto da, da frota. E ela, como é que você sabe disso, né? Toda, toda... As
0: notícias correm.
1: <risos> e é bem o jeito também que ele conversou com ela. Ele chega perto dela, ele encosta assim hum, no painel é. dela, né? Tipo, bem de perto, assim, bora conversar. E, e fala pra ela, então, bota a gente na frente daquele cometa. e ela invoca o, ev- o Evasive Pattern Ortegas Gamma One. <risos> e é
0: muito bom. Ortegas, aí a,
1: a, a Una olha.
2: <risos> é muito bom
1: Se com isso ela vai fazer o que tem que fazer É né? muito bom, essa era legal demais A Anne falou: "Nessa cena mudou o coração A Tatiana falou, o Pyke é um capitão Intimista, ele é mesmo, assim, ele gosta uh. De chegar perto da pessoa, conversar né?". E,
2: e... Olha,
0: olha, eu tô muito perto assim, De terminar essa temporada E eu falar que o Pyke É o meu capitão favorito de todos os Star Trek, porque ele tá tão perfeito. Falta sim, falta a gente criar um tipo de familiaridade que a gente não consegue com uma temporada de 10 episódios, que nem a gente tem de 7 temporadas de 25 episódios cada, né? Mas ele começou perfeito já.
1: A Tatiane falou que o Rádio Rádio Patroa voa até na galáxia. O Jefferson perguntou se Ortegas apareceu em outra série. Não, Ortegas Não, é de é, Stranger é Worlds. Inclusive é minha chará. É
0: Érico é Ortegas. É Eric
1: Ortegas. Aqui, o, o Vitor falou que essa série tem de bom em expressões dos personagens, não precisa de nenhum diálogo. E o negócio é que o diálogo também é bom. Mesmo sempre, se não precisava, o diálogo também é bom pra caramba. O diálogo
0: acompanha, né? Não, é, é muito boa.
1: Essa cena foi bem legal com eu achei super, super legal de entender mais dela, assim, né? Então, todas essas pequenas coisas a gente vai construindo muito rápido, né, o, o, o perfil dos, dos personagens. Uhum. E, e aqui que eu achei super legal os efeitos especiais, né? Ela indo pro cometa, e aí quando ela, quando ela vira pra entrar na frente, que vai batendo. Acho que é, não sei se é tiro, mas vai batendo no, no escudo e o escudo vai,
2: né? Sim, é, é muito é legal. É
0: importante, é importante levar em consideração que a Enterprise é muito menor do que a nave dos pastores ali uhum. é, e assim, ela tá desviando, ela tá fazendo o possível ali, mas ela não vai desviar de todos os tiros os caras ali, uhum. então ela faz o possível a nave toma um tiro. essa cena é muito bem feita, é uma cena de, de manobra evasiva uhum. é, cara, perfeita adorei, adorei
1: foi muito bom e, e aí, aí, aí a ideia do plano era se eu entendi direito, eles, eles vão pra trás do cometa, pra, porque um, um, os pastores não iam atirar neles tão perto do cometa, correndo o risco de acertar o cometa, desculpa, o mana-hate mana uhum. acertar, então eles vão pra lá pra se proteger, o que não foi fácil, né, fazer isso tá? ela teve que fazer o, o Evasive Patterns Ortegas Gamma-1 uh, pra chegar ali, e aí eles fingem que eles estão sem sistemas, que falhou tudo e meio que para isso é isso é feito para ganhar tempo para o Spock poder usar a nave auxiliar e aí vamos ver se eu entendi direito o plano. Ele irradia calor ali sem encostar uhum. no cometa. Mas ele irradia calor nos escudos da nave auxiliar para meio que soltar alguma coisa lá do cometa, vapor, gelo, tal e fazer ele alterar a sua trajetória.
0: Até, é, é o que eu entendi. Foi que você entendeu também. também, né? Foi o que eu entendi também.
1: É, eu fiquei um pouco na hora. Tanto que aí
0: tem a cena final depois, né? Do gelo, que par... do uhum. pedaço de gelo que parte. E, pelo que entendi que estava sendo feito, era exatamente isso. Eu estou vendo os comentários aqui. Ah, não. O Vitor Domiciano falou que as séries antigas, mesmo com 23 episódios, era difícil desenvolver, porque tinha uma lógica de TV aberta. A pessoa que perdeu um episódio não pôde ficar perdida. Por isso ele... É, era... Por isso muito era repetitivo. né? Tipo, você você acabava não tendo tanto tanto desenvolvimento de personagens e você acabava repetindo os mesmos dilemas e dramas de um mesmo personagem, né, para tra- dar a caracterização dele, porque se o cara perder o episódio, assim, a gente tá falando de uma época pré-home vídeo. Uhum. Tipo, você não comprava os DVDs da temporada. Ah, sim. Você se assistiu naquela semana ou você perdeu. Tipo, uhum. torcer para você pegar uma reprise, se tiver. Uhum. Né? É, então assim uh, você não você, realmente o que ele falou faz sentido você não tinha como desenvolver tanto criar tantos arcos eu acho que quem começou a fazer isso foi Deep space nine né?
2: uhum.
0: você começou é, a ter arcos mais é. É, mais mais compridos mas sim concordo
1: a Tatiane comentou né que a a Ortega é parecida com a a, a Tig Notaro que é a não é não é Jeff o nome dela
0: Uh, Jet,
1: Jet, Jet, Jet. Jet Reno. É, 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 e até ela falou até um pouco as piadas que ela solta. É, é, eu não sei se a gente tá puxando um pouco de estereótipo, tipo mulher é. de cabelo curto, mas, não, mas não, eu, eu mas
0: entendo de onde vem uma, assim. É, é dá para pegar uma uma similaridade. É que a Jet Reno é, é ácida ao extremo. Uhum. Né? E eu já enxerguei a, a Ortegas como mais divertida.
1: Uhum, é, é verdade. É. Não, é tão, não é tão ácida. Mas eu, mas eu entendo de onde tá vindo, assim, a, a lembrar isso.
0: Sim, sim, sim. Eu acho que dá pra, dá pra trazer.
1: e Bom, aí fazem esse, esse plano, né, que a própria Una fala que foi um, um, uma... Como é que é em português? Ela fala que é um gamble. É um blefe, né? Uma aposta, assim. Okay. Um blefe e... E o plano, no final das contas, funciona, né? Soltam ali geleira, vapor do, do, do cometa e, além disso, acaba mudando a atmosfera do planeta, fazendo ser um planeta muito mais próspero. Eles falaram que o Manahit trouxe vida para o planeta, uhum. né? Com aquilo lá, porque era um planeta muito árido e tal, e agora tem, um, tem chuva e tudo mais. E, e, aí, e aí a Hura desvenda a mensagem do cometa e descobre que, na verdade, o cometa meio que já sabia que aquilo ia acontecer
0: é, num nível que ele sabia exatamente como ia ficar o pedaço de gelo que é a partir dele pra dar é, pra virar esse pedaço de, de gelo que entra na atmosfera e vai mudar as condições climáticas do planeta para ele ficar mais propício à vida à, à, à plantação à agricultura, né, melhor dizendo uhum. é, e aí essa cena eu, como eu falei, né, eu assisti duas vezes esse episódio A primeira vez que eu assisti, eu tive uma leitura que eu acredito que tenha sido muito equivocada da minha parte. Ah. Porque o o episódio ele começa com o pai que tem naquela Quer dizer, não que ele comece com isso, mas o pai que tem a conversa com a Una, né? Com a Number One, sobre todo o lance do, do dele saber o futuro dele, uhum. saber que vai morrer, etc, etc e tal. E ela começa a puxar o assunto de que, não, o futuro não tá escrito. Uhum. Você não deve acreditar nisso, não sei o que e tal. E daí, assim, qual foi a minha primeira interpretação quando eu assisti esse episódio? O fato do cometa ter o destino dele já marcado e aquilo acontecer daquele jeito e ele já saber quer dizer que o o destino é imutável. Então o pai que vai morrer mesmo, e é o pai. O pai que tem que saber que ele vai morrer. Só que o pai que ele ficou um tanto quanto otimista com a conversa que ele tem a number one, uhum. nesse momento, eu falei por que, que ele ficaria otimista sabendo que ele vai morrer mesmo e daí eu tive a leitura que, é, que eu acredito que seja correta desse episódio que é, ok o destino dele era passar realmente perto desse planeta e potencialmente se chocar contra esse planeta e causar toda a morte e uhum. tal, mas ele sabia que ele só precisava saber que isso poderia acontecer e que algum evento externo faria com que esse evento dele passar perto do planeta uh, seria o suficiente para Mudar as condições de vida nesse planeta Então, o pai que pode interpretar Isso como, ok, eu sei o que vai acontecer Eu sei que vai dar uma merda muito grande Eu vou salvar essa galera O meu destino tá em salvar essa galera Pode ser que mesmo depois De salvar essa galera e me fuder Completamente nesse esquema Eu ainda consiga passar por isso Consiga superar isso E o meu destino pode não acabar Por causa disso Essa foi a minha leitura na segunda vez que assisti. Eu não sei qual foi a leitura que você teve dessa cena e dessa conversa toda sobre destino uhum. Pedro ou não, porque é a grande rima né desse episódio uhum. que ela vem no começo com a conversa e, e eu acho que também é um outro momento brilhante da Enzo Mount que é quando ele chega e tá falando com a Urrura uma pergunta que ele sempre faz para cadetes onde você se vê em 10 anos e quando ele fala em 10 anos, vem na cabeça dele que em 10 anos ele vai morrer e ele muda a expressão ele uhum. muda tudo e Dá um um gelo. Eu acho que essa cena é muito, muito boa. E daí puxa a conversa dele pra Luna. Sim, que a
1: Una percebe, né? Ela Ah. ela começa falando assim pra ele. Eu já vi você fazendo essa pergunta milhares de vezes pra pra Cadetes. Mas dessa vez foi diferente. né? O jeito que ele fez a a pergunta. E aí a parte do pai que termina com ele... Ele fala o nome das crianças que ele vai salvar, né? Pra Una E ela fala, sabe o nome delas e, e termina com ele buscando essas crianças né procurando uma das crianças. e meio que ele dizendo que ele que ele ele não está encarando tanto isso acho que como um, não como algo inevitável mas algo que ele viu e que ele ainda assim escolheu seguir esse caminho tipo quando a hora uhum. chegar de ter que salvar essas crianças ele vai fazer isso
0: é. Né? é, assim, o pessoal tá falando: não, o destino dele não vai mudar, o destino dele tá ligado ao, ao canon de Star Trek, isso, e a gente tem que entender que pra Star Trek, uh, a, a série original acontece do jeito que aconteceu eles Sim. não vão fazer retcon, Não, não. Né, coisa, não. Eu acho que não vão criar um universo, uma timeline paralela onde isso não acontece. Mas uma coisa, assim, o Pike, uma coisa que é importante falar da série clássica, o Pike nunca de fato morre. Né? Ele fica tipo, tetraplégico, paralítico e fica só. Uh, uh, ele, só tipo, é, mas o... ele só faz um faz uns ping de resposta assim e dois ping pra não, sabe? Um beeping, é, mas ele, mas ele ter...
1: mesmo fala pro Spock no primeiro episódio: é a morte, pelo menos, do homem que eu sou. É. Ele, ele, ele dá a entender que não é tipo, necessariamente a, a morte assim física né, dele, mas do homem que ele é naquele momento. Assim.
0: É. Eu acho que Star Trek poderia, uh, se quiser, eu não tô dando spoiler de nada, porque é teoria minha é baseada em nada. Uh, poderia, se quisesse fazer o, o, o Pike chegar nesse ponto que é o futuro dele da série, da série clássica e dá um jeito de ressuscitar ele de alguma forma, de transferir a consciência dele para um corpo, ou qualquer coisa do tipo de Tecnobubbles, que uhum. Star Trek sabe fazer, uhum. sabe, e assim se eles quiserem, porque você fazer um, uma série que uh, você tem o, o, o tempo até ele tá na cadeira de rodas, que não é cadeira de rodas, enfim ele tá no estado vegetativo, é 10 anos você pode contar a história inteira dele que você quiser, e dá tempo de sobra pra você explorar o personagem e uhum. mesmo assim matar ele no final uhum. não seria o primeiro capitão que morreria no final de episódio, de temporada sabe, tipo, uh, mas uh, eu não sei assim, se eles quiserem ir além da série original cara, eles podem usar esse recu... não é como se, tipo, eventos uh, uh, não é como se a existência a não existência do Pike uh, afetasse tanto o resto do mundo, uhum. sabe, tipo eu acho que a última menção que o Pike tem pro canon de Star Trek é essa aí do, do desse episódio da série clássica. E meio que assim, se depois disso ele saiu da cadeira de rodas uhum. e, voltou, e foi fazer outras missões, meio que não importa. Uhum. É tem um monte de capitão fazendo um monte de coisa em vários lugares sim, diferentes, sim. Um diferente, e dane-se. Uhum. Eu não acho que precise, mas eu também não ficaria ofendido se fizesse. Uhum. Entendi,
1: sabe? faz sentido. Uhum. Deixa eu ver aqui, comentários. Bom, aí, e aí a gente tem, então, esse o episódio encerra, assim, pro, pro, pro Pike, pra Una, né, tal. E aí a gente tem a parte da augura, né, que eu achei que foi bem legal, assim. Que ela tá no corredor e aí o Spock vai falar com ela, né. E ela meio que já fala, ah, tudo bem, você vai falar que outra pessoa, né, que eu não sou, não sou a pessoa certa pra frota, tal. E ele fala, não, muito pelo contrário, né. É, eu uhum. sei que você tem as suas dúvidas, você não sabe se você... Quer realmente estar aqui, mas se você quiser, a frota vai ter muita sorte de ter alguém como você. Achei tão bonitinho.
0: Né? Ah, não. Uma cena muito bonitinha. Né? E é, uma, é, é, de novo, né? é uma rima com a cena do começo. Aham. Uhum. É, 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 e funciona muito bem.
1: E, e de novo, esse, nesse episódio, a voz grave do Spock me pegou, assim, eu não sei porquê. Me chamou a <risos> atenção, o vozeirão do, do ator. Mas foi um episódio que a gente conseguiu explorar muito a horror, né? Foi o episódio dela. Também, uhum. mas sempre chegando também com os outros personagens, assim.
0: E é. Mais um episódio teve,
1: excelente.
0: A, a gente teve o suficiente da Ortega pra gente gostar da personagem. Uhum. A gente teve o suficiente ali do Hanner, Hammer. Hammer. É, é, pra, pra gente também falar, hum, quero mais desse cara. Uhum. Sabe? Então eles estão entregando umas coisas, e eu acho que não vai ser que nem Discovery que a gente vê uma frase do personagem. E já era, sabe? Uhum. Tipo, depois você espera anos pra, pra ele falar que ele anda de windsurf ou, <risos> qualquer coisa, sabe? Tipo.
1: É verdade. É, então, mais um episódio sensacional. Eu já estou assim, eu tô contando, eu, eu até falei no Twitter, eu estou vivendo apenas esperando o próximo episódio de Strange New World, Porque eu tô muito ansiosa pra, pra ver, assim, porque a série tá. Mais uma vez, eu já falei isso 20 vezes aqui, a série está absolutamente fantástica. Absolutamente uhum. fantástica.
0: Eu, eu, sem reclamações nenhuma.
1: Nenhuma. E, e aí, então, domingo que vem a gente tá aqui de volta com mais um episódio. Pra falar de uhum. mais um. Espero que continuando com esse clima de, de tudo lindo maravilhoso. Acho difícil aquele negócio... Acho difícil a série não, não seguir bem do jeito que tá, assim. Não, não, não consigo imaginar como eles conseguiram estragar. Assim, e algo que te falar...
0: Assim, falando em coisas que estão indo bem, hoje a gente bateu o recorde de de gente assistindo, né, tudo. Muito obrigado a todo mundo que que veio aqui, que acompanhou com a gente, que comentou. Acho que as discussões que vieram por causa do chat foram excelentes. Muito legal estar com vocês aqui.
1: Mal consegui acompanhar Né? o chat hoje. eu A Zizi, Zizi, voltando ao negócio do pai, que a Zizi falou isso aí que que você comentou, né? tipo, dá um destino diferente pro Pike, né, tipo, ele tem os efeitos, mas a ciência consegue reverter, né, uhum. os, os efeitos dele, é porque assim, no fundo eu fico triste, porque eu tô gostando tanto do que é meio triste saber, né, que... Saber que
0: ele morre, né, Que
1: qual vai ser o destino dele, né, o... é, Que
0: É, não morre, enfim...
1: É, algo, algo terrível acontece, né,
0: uhum.
1: é, o Anderson falou que a gente chegou até 28 pessoas na live, isso é coisa pra caramba!
0: É muito e, e foi
1: legal que a gente manteve. Assim, a gente ficou nos 20, 20 e poucos assim a live toda. Muito legal, é, gente. A gente
0: ficou no patamar dos 20 e poucos aqui. Foi muito legal.
1: Muito da hora. Obrigada mesmo, a todo mundo. A gente teve gente nova, gente que já estava com a gente desde de Discovery uhum. e picar E muito legal, então. Muito feliz. Série boa, live boa. É isso aí. E a live fica gravada, né? Quem não conseguiu ver até o fim. E também agora as lives de Strange Worlds vão estar em formato de podcast.
0: Sim, Medio sim. Fale mais sobre eu, vou, isso. Eu, eu vou tentar fazer isso. Geralmente, assim, a, as minhas edições de podcast para o feed de Super Amigos não são edições de botar trilha sonora, cortar gagueira nem nada do tipo. É só transformar num arquivo de áudio mesmo. Uhum. Uh, então, é, eu preciso ver, Kika, como que eu vou conseguir fazer isso. Será que você consegue me compartilhar o vídeo disso aqui em algum drive sim. da vida? Uhum. E... Ah, você tá, pode você baixar conseguir...
1: do YouTube se você quiser, né?
0: Ah, é, é que assim, o... eu usava aquele ATube Catcher. E a última vez que eu tentei usar ele, não tava funcionando. Usa
1: o 4K. 4K vídeo downloader.
0: Vou tentar por, ele, Tenta por mas ele. eu não conseguir. Você pode extrair vou...
1: até o áudio direto já. Mas eu compartilho, tá. mas eu te, É que eu não tenho isso aqui tá. gravado também. Eu também vou ter que baixar do YouTube. É, não, você não <risos> tem
0: que baixar via YouTube. Mas se eu não conseguir baixar. Eu... Não, é que você consegue baixar pelo como se diz, o negócio do YouTube. Ah, é verdade, do, do... eu consigo baixar, é verdade, é
1: verdade, é verdade. Você
0: consegue baixar lá, com certeza. Sim, sim. Mas, é, eu vou tentar os aplicativos que eu conheço. Beleza. Mas, enfim, eu vou uh, subir o áudio dessa live que a gente teve. Agora eu no estilo Mariner, aqui do <risos> é, Eu vou subir o áudio no feed do Super Amigos, então vocês conseguem ouvir essa transmissão no Spotify, por exemplo. Uhum. Então, aí... Obviamente não vai ter esse prazer de interagir com a gente, mas uh, você pode ouvir enquanto você faz sua caminhada.
1: Enquanto uhum, lava a louça.
0: Enquanto lava a louça. Muitas possibilidades.
1: Muitas possibilidades. Então é isso, gente. Joane, mais uma vez, muito obrigada pela parceria, pela companhia aqui na live. Eu que
0: agradeço. Pessoal que, um que tá prazer.
1: assistindo. Pessoal que tá assistindo, valeuzão por acompanhar, por comentar. Domingo que vem, 8 horas da noite, estamos de volta aqui no mesmo bate-horário, mesmo bate local. E é isso! Até lá para mais uma live. Um beijo para vocês! Tchauzinho!
0: Valeu, galera!